0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir ähm, sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und ja, Richard, es ähm, kam zu glauben, aber wir sind tatsächlich bei Folge 200 angelangt.
2: Ja, ihr kann es echt kaum glauben. 200 Folgen Zeitsprung, 200 Wochen Zeitsprung. Also, was wir können äh, Champagner aufmachen. Oh ja, mach mal. Und ähm, warte mal, ich habe ja eine Champagnerflasche vorbereitet. Da fällt mir nämlich ein, äh, ich habe nämlich eine Flasche Moet gekauft. Und du fragst dich jetzt sicher, hm, wieso sagt der Richard Moet und nicht Moet? Das ist ja französisch. Tja, zurückzuführen auf ein äh, Feedback, das wir vor kurzem erhalten haben, über diese schon lange zurückliegende Episode über den Ursprung des Champagners. Und da äh, wurde mir mitgeteilt, dass, äh, dass es tatsächlich Moet heißt. Und ähm, ja, jetzt habe ich hier so eine Flasche Moet und werde hoffen, dass ich mir den Korken nicht ins
0: Auge schieße. Was man daran lernt ist auf jeden Fall, oder was man daran sieht ist, ähm, dass Feedback auch nach langer Zeit noch wirken kann. Also Absolut, auch. wir sehen jetzt auch. So, warte. So,
2: Ja. Hast du es gehört? Sehr schön. Sehr gut. <lacht> Damit gleich entlarvt, dass wir nicht im gleichen Raum sitzen. Ist er auch gekühlt? Ja, er ist sehr gut gekühlt sogar. Hörst du es perlen? Ja. Hörst du das, das wird Perlen aber, das des, wird auch des, Teufelswein, des Teufelsweins?
3: <lacht> weißt du, schon, ich lange jetzt war?
2: Ich weiß es nicht. Ich hätte es natürlich nachschauen können, nachdem wir ja gewissermaßen Zeit gehabt haben, uns auf diese 210 Folge vorzubereiten, aber ähm, ich mache jetzt das, ähm, was wir öfter mal machen und was wir normalerweise rausschneiden. Ähm, ich schaue was nach. Sehr schön. <lacht> ähm, Im Archiv, also nur so zur, zur Warnung für alle, die jetzt hier anfangen, diese Folge zu hören, äh, sie wird wahrscheinlich ein bisschen länger als die Standardfolgen. Uh, so, Champagner. Wie der Champagner zu seinem Bläschen kam. Uh, die Episodennummer ist 26.
0: 26, das ist uh, wirklich noch eine sehr, sehr früh Folge. Die war wahrscheinlich noch im Jahr 2015 oder 16.
2: Mm, wahrscheinlich. Uh, 2016, 21. März. Ah. Tja. Ja, Daniel, in diesem Fall uh, stoß mal an, oder? Ja, stoß mal an. In mal. Äh, alter Daniel-Manier hast du ja. <lacht> Hast du ja ein anderes Getränk. <lacht> oh ja, ich habe wieder einen köstlichen In Ingversud. <lacht> du hast den Ingversud und ich habe den köstlichen Moet. Und äh, ja, jetzt stoß mal an auf 200 Folgen Zeitsprung, Daniel. Cheers. <lacht> ich muss so sagen, ich bin ja nicht so der Champagner-Fan. Mhm. Aber ähm, nicht ganz schlecht, dieses, äh, dieses Getränk. Äh, um Fragen vorwegzunehmen... <lacht> weil ja viel auch äh, gefragt worden ist zur Genese unseres Podcasts. Äh, ich bin sehr froh, dass du mich vor, es waren wahrscheinlich ungefähr 203 Wochen, <lacht> ähm, gefragt hast, ob wir diesen Podcast machen wollen. Und äh, ungefähr drei Wochen später ist die erste Folge online gewesen.
0: Ja, es war, also ich hätte auch echt nicht gedacht, ähm, dass wir es so lange durchziehen und dass ähm, so viele Folgen dabei rauskommen. Also auch dieser wöchentliche Rhythmus, der war ja auch eigentlich ein Quatsch, weil wir zu dem Zeitpunkt halt wenig zu tun hatten.
2: Tja, jetzt haben wir mehr zu tun und wir müssen aber trotzdem, der Druck ist noch viel größer als damals. Das stimmt allerdings. Weil jetzt hören uns mehr als fünf Leute und die
0: erwarten sich natürlich Woche für Woche eine, eine neue Geschichte aus der Geschichte. Richard, das ist eine gute Gelegenheit. Hast du, ich weiß nicht, ob du schon mal in die in die allererste Folge nochmal reingehört hast. Habe ich in letzter Zeit nicht. Ich habe mal den Einstieg, in, also den Zeitsprung-Einstieg von Folge 1 mitgebracht. Okay. Und wir hören ja mal kurz rein. Sehr gut.
1: <lacht> das
0: Hallo und willkommen zu Zeitsprung-Geschichten aus der Geschichte. Ich bin Daniel. Und ich bin Richard. Und bei Zeitsprung präsentieren wir euch vergessene Ereignisse, überraschende Anekdoten und Zusammenhänge, der Geschichte in kurzen Episoden, häufig ähm, mit ein bisschen Augenzwinkern, aber immer quellennah recherchiert. Und du, Richard, hast deine Geschichte mitgebracht?
2: Ähm, ja, ich habe eine Geschichte mitgebracht. Ähm, ich finde es ist eine sehr, sehr gute Anfangsgeschichte, weil sie uns ähm, gleich mal sehr, sehr tief ähm, in die Geschichte
0: eintauchen lässt. Und zwar ins frühe Mittelalter. Und ich meine, Richard, hätte es einen euphorischeren Beginn geben können?
2: <lacht> du, ich finde, wir, wir haben das richtig gemacht, also gleich das Tempo irgendwie runternehmen. Ja? Die Leute wissen gleich, auf was sie sich hier einlassen. Eine, eine langsame Erzählweise. Ja, richtig gut. <lacht> aber, aber es ist lustig, wie, also wie, ich meine, es gibt Details, die anders sind, aber grundsätzlich ist unsere Art der Begrüßung eigentlich heutzutage genauso wie damals. Sehr ähnlich, gell? das finde ich auch. Weil es hat sich ja überhaupt an der Struktur so viel gar nicht geändert. Nein, weil wir einfach schnell erkannt haben, dass es äh, einfach eine, eine gute Struktur ist. <lacht> die, Absolut. Die, die, die können wir eigentlich so belassen, wie sie ist. Und ähm, ja,
0: ich denke, es gibt einige, die uns da beipflichten werden. Hm. Das stimmt. Da werden auch noch ein paar Stimmen zu diesem Thema kommen. Ähm, Vielleicht sollten ja. wir zu Beginn auch nochmal ähm, erklären, was wir in dieser Folge machen, weil das haben wir ja bislang noch nicht gemacht. Also in dieser, ja, Ach so, sorry. Ja, ja machen wir. Schon, das ist das Problem, wenn äh, nicht einer die Geschichte erzählt.
2: <lacht> wir werden uns wahrscheinlich ständig ins Wort fallen in dieser Episode, weil es für uns so ungewohnt ist, dass beide im Grunde ähm, die Geschichte erzählen, wenn man so will. Ja. Aber es wird dann noch mehr sein wie ein Gespräch zwischen zwei Freunden, weil äh, fällt man sich halt hin und wieder ins Wort. Also, in dieser Episode beantworten wir Fragen. Wir haben ja schon vor Wochen aufgerufen, dass man uns Fragen zusenden kann oder man kann uns Fragen auch ähm, auf einsprechen auf WhatsApp zum Beispiel oder Signal. Signal auch? Ja, Signal geht auch, ja. Ah, sehr gut. Und ähm, ja, da ist einiges reingekommen und wir werden jetzt versuchen, in dieser Folge all diese Fragen zu beantworten. Und ähm, ja, so hat einige äh, Fragen gegeben, die, die mehrfach gekommen sind. Die kann man dann so ein bisschen zusammenfassen. Es äh, kann sein, dass wir bei der einen oder anderen Frage vielleicht äh, nicht mehr genau wissen, wie <lacht> sie gestellt hat. Ähm, also falls jemand eine Frage gestellt hat und wir, äh, wir beantworten sie, aber wir ver verpassen es, den Namen zu nennen. Nicht böse sein, bitte. Ähm, wir tun unser Bestes, um hier die... Äh, die fragensteller situation so transparent wie möglich zu halten. <lacht> Absolut.
0: fragenstellerinnen situation Genau. Ja, ähm, sollen wir vielleicht einfach einmal, einfach anfangen mit den Fragen? Äh, eine, eine Sache noch vorher. Wir haben ja eine Tradition bei Jubiläumsfolgen, immer so ein bisschen oh, ja. äh, Zahlen zu nennen. Und ja. Ja, das sollte man auch in jedem Fall machen. Äh, stimmt,
2: die Statistik. Richtig. Ich meine, wir werden später auch noch ein bisschen auf Zahlen gehen, weil das ist ein eigener Fragenblock wo Leute Fragen zu Zahlen haben, vor allem äh, HörerInnenzahlen und so weiter. Da werden wir auch noch mehr drüber sprechen. Aber jetzt rein, die ähm, wirklich äh, verifizierbaren Daten <lacht> äh, in Bezug auf unseren Podcast erklären wir jetzt einmal. Also durchschnittliche Laufzeit einer Episode, äh, weißt du, ist mittlerweile?
0: Also auf jeden Fall über eine halbe Stunde.
2: Richtig, 37,29 oder 37 Minuten 29 Sekunden. So, kein
0: Komma. Und ähm Insofern erstaunlich, weil die erste Folge war noch ähm, 17 Minuten lang.
2: Ja, aber das hat nicht lange angehalten, weil wir gemerkt haben, man kann einfach, man kann Geschichten nicht so wahnsinnig gut erzählen, wenn man den Kontext nicht mit miterzählt. Ja. Um den Kontext zu erzählen, braucht man eben ein bisschen Zeit. Deswegen sind die Episoden jetzt länger, ja, scheint, ähm, scheint dem Hörgenuss auch nicht abträglich gewesen zu sein, weil ähm, ja, es hat sich... Es haben sich wenige bisher beschwert darüber, dass die Folgen länger worden sind. Das stimmt. Wer alle Zeitsprung-Episoden inklusive der Bonus-Episoden durchhören will,
0: ohne Pause, braucht dafür 5,4 Tage. 5,4 Tage. Das ist, ja. ähm, das war beim letzten Mal auch schon so, äh, so eine hohe Zahl. Da waren wir, glaube ich, so bei drei Tagen oder so. Hm. Ähm, was ja da die verrückte Geschichte ist, dass wir ja auch viel von den äh, Folgen wieder schneiden. Oder nicht viel, ja, ja. aber zumindest einiges. Das heißt, wir haben uns ja. wahrscheinlich so sechs, sieben Tage durchgängig im Ohr gehabt. Richtig. Ich kann man nichts Schöneres vorstellen. Dann. Das ist äh, der Höhepunkt meines Lebens. Ich sagen. Sehr schön. Wir, wir stehen an der Spitze, würde ich sagen. Sehr gut. Dann machen wir weiter mit den Zahlen, bevor es hier kitschiger wird. Äh, durchschnittliche
2: Dateigröße der Medien 31,8 Megabyte. Ähm, also gut komprimiert, das Ganze und äh, man wird es nicht meinen, aber alle äh, Folgen, und zwar auch die, weil wir bieten das ja nicht nur in, in MP3-Formaten, sondern in drei unterschiedlichen Formaten, alle zusammen 19,4 Gigabyte. Hm. Das äh, also kann man gut auf einem USB-Stick mittragen, das gesamte äh, Zeitsprung-Archiv in unterschiedlichen Formaten.
0: <lacht> genau, sehr gut. Vielleicht sollte <lacht> man ja, das anbieten, so zum äh, in unserem Zeitsprung-Shop. Ja, so wie Wiki, Wikipedia zum Mitnehmen. Ja, genau. Zeitsprung zum Mitnehmen.
2: Hm. Eine vorzügliche Idee. Sehr gut. Ähm, gut, der, der Zahlen- und Datenblock ist hiermit vorbei. Also der, der erste. Und ich würde sagen, wir springen direkt einmal in die Fragen. Zur Erläuterung. Wir haben die Fragen so ein bisschen kategorisiert, damit wir das, damit wir eventuell auch ähm, so Chapter Notes hinzufügen können. Was meinst du? Machen wir das? Ja, nein? Ja, auf jeden Fall. Machen wir das. Ähm... Kommt wahrscheinlich darauf an, wie lang die Folge wird.
0: Naja, das stimmt. Also... Denke mal, es könnte so ganz gut funktionieren. Ähm, allerdings, wir haben noch ein paar Einspieler, wo auch noch Fragen drin sind. Das könnte sich ein bisschen ergeben, dass sich das ein bisschen vermischt, aber schauen wir mal. Na ja. Gut. Also, die
2: erste Kategorie, wenn man so will. Und da sind einige Fragen reinkommen, weil die Leute die sich natürlich interessieren. Was, was machen Leute wie wir, die so viel Zeit darauf verwenden, einen Podcast zu produzieren? Eigentlich beruflich. Ja. Wie, ähm, wie, wie, wie können wir das mit unserem mit der Lohnarbeit vereinbaren und auch Fragen eben zu, äh, zu Geschichte und was man als Historiker macht und beziehungsweise was wir als Historiker machen und ähm, vielleicht fangen wir einfach mal an mit der Frage von TJ, er hat eine Frage zu äh, uns als Berufswahl, also zur Berufswahl des Historikers, er fragt, wie seid ihr an eure Stellen gekommen, welche Optionen gibt es beziehungsweise kommen für euch in Frage und äh, was sind aus eurer Sicht wichtige Kompetenzen vielleicht mal als, als die ersten drei Fragen. Ähm, ich kann für meinen Teil sagen, äh, beziehungsweise ich kann es auch für uns beide bearbeiten, äh, beantworten: wir arbeiten ja beide nicht in der in der Forschung. Yeah. Ähm, deswegen sind diese, äh, ist diese Frage irgendwie sch schwierig zu beantworten. Von meiner Sicht aus, wie ähm, <lacht> ja, die Stelle sind, weil ich keine Stelle als Historiker habe. Ähm, was die Optionen angeht, äh, da, das kann man natürlich, also, weil natürlich. Viele sagen ja, Geschichte, was, was kann man damit machen? Da kann man ja nur Lehrer bzw. Lehrerin werden. Aber in Wirklichkeit äh, gibt es ja mehrere äh, Anwendungsbereiche. Man kann ja in Archiven arbeiten oder man kann ähm, auch freischaffend arbeiten. Äh, was ich dann auch zu einem gewissen äh, Grad äh, mache, aber zu einem geringfügigen, <lacht> sogar wortwörtlich geringfügigen. Oder ähm, im Grund kann man ja auch als Historiker oder Historikerin alles machen, wo kritisches Denken gefragt ist, <lacht> um es jetzt einmal breiter zu formulieren und damit äh, eigentlich auch gleich auszuweiten auf die Geisteswissenschaften, weil viel, was wir hier machen, ist auch, dass wir uns kritisch mit Quellen auseinandersetzen und das ist ja eine Fähigkeit, die sich im Grunde auf, äh, äh, auf ganz viele Jobs ausweiten lässt. Äh, findest du, äh, dass
0: ich da Unsinn rede oder stimmt das? Da würde ich dir voll zustimmen. Also gerade die Frage der Quellenkritik ist, was, was ähm, so eben allgemeinen Mediengebrauch ohnehin nicht schlecht ist. Also das sind so Eigenschaften, die, glaube ich, die kann man sowohl im Alltag als auch beruflich ganz gut brauchen. Und ja. ich glaube, die sind auch bei Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen auch an sich gefragt. Die Schwierigkeit ist halt immer aus dem Studium heraus irgendwo mal Fuß zu fassen. Es ist, ich meine, was ich, was ich früher gerne auch, als sie wenn die Leute
2: gesagt haben dass sie Geschichte studieren, und sie dann so, ah ja, was, ist, was willst du damit machen? Ich studiere auch irgendwas Richtiges, wie Wirtschaft oder, oder Jus oder so. Was ich am liebsten gesagt habe damals, ist, dass ja als Geisteswissenschaftler oder Geisteswissenschaftlerin äh, lernst du ja die Fähigkeit, ähm, dieses Big Picture zu sehen. Ja? Also, dass du äh, dich nicht nur auf eine kleine Sache konzentrierst und du dann in dieser Sache verhaftet bist, sondern dass du äh, lernst, ähm, die Welt als das zu sehen, was sie ist. Und das finde ich ist, äh, auch ein bisschen was, was... Ähm, was mich ja dann auch geprägt hat, quasi wie mich auch mein Geschichtestudium geprägt hat, und ich finde, diese eine Eigenschaft, eine gute Eigenschaft, die ich mitgenommen habe aus, aus, aus dem Studium, ungeachtet der Tatsache jetzt, dass ich mit, ähm, eben, dass ich einen Abschluss gemacht habe und so weiter, sondern allein die Sachen, quasi nach dem, äh, nach dem Spruch, so äh, Ziel ist das Weg, äh, Ziel ist das Weg, Weg ist das Ziel. wie, ähm, wie würdest du sagen, war das bei dir?
0: Ja, also ich muss sagen, ich glaube, dass ich meinen Job habe, weil ich ähm, schon eine gewisse Zeit auch in der Forschung verbracht habe. Also äh, ich mache ja Wissenschaftskommunikation an der Uni und das heißt, da, ähm, ist, da werden schon oft Leute gesucht, die ähm, Bezug zur Forschung haben, die wissen, wie quasi Forschung funktioniert, die aber selber nicht unbedingt in der Forschung arbeiten wollen. Ähm, für mich selber zum Beispiel ist es ja so, ähm, dass mir das Studium total geholfen hat, äh, um einfach ähm, ja, zu auch ein Stück weit zu verstehen, wie, wie, wie Uni und wie, wie Wissenschaft so, so funktioniert. Mhm.
2: Ich würde sagen, die, damit haben wir auch schon die nächste Frage von Ihnen beantwortet, nämlich was sind aus eurer Sicht wichtige Kompetenzen?
0: <lacht> haben wir jetzt äh, quasi überleitend schon so beantwortet. Ich würde sagen, Quellenkritik ist auf jeden Fall ähm, mit das Wichtigste und ich für mich würde auch sagen, wissenschaftliches Weltbild, also einfach äh, diese ganze äh, mhm. Geschichte mal, wie wissenschaftliches Denken funktioniert, das finde ich mhm. einen sehr wichtigen Punkt.
2: ja. ja. Ich finde, ein gutes Beispiel eigentlich für, für, diese Art, für diese Art des Denkens ist ja das, was irgendwie erklärt wird von mir in dieser Folge zu, zu Glutamat, mhm. weil das ist ja so wissenschaftlich betrachtet, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, ist Glutamat nicht schädlich, aber es hat, also wer die Folge nicht gehört hat, die Episodennummer ist, und jetzt schaue ich nochmal nach, ähm, die episoden -Nummer ist ZS 124 und was eben darum geht, was für ein Ruf Glutamat heute hat und dass das eben nicht auf äh, quasi einer, einer wissenschaftlichen Welt sich basiert, sondern äh, im Grund äh, seine Wurzeln im, im Rassismus der 50er Jahre in den USA hat. Ja? Und ähm, ich war natürlich nicht derjenige Historiker, der sich das angeschaut hat und entsprechend ähm, aufgerollt hat und gezeigt hat, inwiefern das im Grunde, Im Grunde rassistische Geschichte ist, das Glutamat, als das angesehen wird, bei uns im Westen, als es angesehen wird. Aber ähm, das finde ich ist genau die Art und Weise, wie man äh, wie man auch geschult wird, wenn man, wenn man Geschichte studiert. Ja, dass man, dass man sich solche Sachen einfach wissenschaftlich anschaut.
0: Was halt da Finde ich so für mich so einer der prägendsten Punkte war, ist, wenn man zum ersten Mal konfrontiert wird mit so konstruktivistischen Theorien und Ideen und mhm. man einfach dann äh, merkt und erkennt, ähm, dass die Dinge so wie man sie wahrnimmt ähm, dann einfach ähm, deutlich komplexer sind. Also mhm. dass sie einfach ähm, das ganz viele, was wir als gesellschaftlichen gesellschaftlich normal wahrnehmen, einfach Konstruktionen sind, äh, die und, und die ganz häufig oder was heißt ganz häufig, die immer auch historisch gewachsen sind. Ganz genau. Und ähm, TJ fragt
2: dann auch, ob wir uns überlegt haben, in ein nicht historisches in einem nicht historischen Feld zu arbeiten.
0: Ja, klar. das haben wir bearbeitet. Äh, ja. ja,
2: also meine, meine Hauptlohnarbeit ist eine, in einem nicht-historischen Feld. Ähm, wo, wo ich natürlich sagen muss, dass meine ähm, Vergangenheit als ähm, Geisteswissenschaftler mir auch geholfen hat, dabei diesen Job habe, den ich jetzt habe, neben all den anderen Dingen, die ich während dem Studium gemacht habe die auch dann dafür gesagt haben, dass ich sehr lange für mein Studium gebraucht habe. <lacht> und damit ähm, möchte ich all jene ermutigen, die lange für ihr Studium brauchen. Das bedeutet nicht, dass ihr schlechte Menschen seid.
0: Ja, ich glaube es ist... Und
2: äh, oft ist es auch so, dass es hilft, weil man einfach äh, mehr Zeit hat zu reflektieren
0: und mehr Zeit hat, sich Dinge anzueignen. Das stimmt allerdings, glaube ich, dass mittlerweile mit, dem, mit der Umstellung der Studienpläne ähm, Studieren heutzutage anders ist, als wir es erlebt haben. <lacht> Naja, so alt. Sind wir jetzt auch nicht,
2: aber es stimmt schon, ja. Also heutzutage ist alles schon wieder sehr, wieder mehr verschult als damals. Und ihr hat man das halt ähm, noch leisten können. Wobei ich sagen muss, dass der Großteil meines meiner, meiner verschwendeten Zeit, wenn man so will, äh, darauf zurückzuführen, ist, dass ich einfach meine Diplomarbeit nicht fertig geschrieben habe. Dann kann weißt du was, dann nehme ich jetzt gerade eine Frage, eine Frage vor und zwar von Andrew. Ja. Andrew fragt nämlich, worum es in unseren Abschlussarbeiten gegangen ist. Und dann kann man auch gleich sagen, dass, dass du ja zwei Abschlussarbeiten hast und nicht nur eine. Weil du bist der Doktor von uns beiden. Ja, richtig. Du bist Doktor Daniel Messner. Ich bin ein, ein niedriger Magister. Ja, und trotzdem ja.
0: funktioniert unser Podcast. Wie kann das sein? Ja, weil du einfach so großmütig
2: bist. <lacht> ja. du, du denkst du so, ja, ich werde auch mit, ich arbeite auch mit
0: diesem, diesem Magister zusammen. Also es gibt eine wissenschaftliche Instanz in diesem Podcast. Ähm, das wisst du. <lacht> <lacht> ähm, nee. Ich bin der, der
2: für die, die ständigen Scherze zuständig ist. Richard, worum ging es in deiner Abschlussarbeit? In meiner Abschlussarbeit ging es um Gregor von Tours, den, äh, den Chronisten der Merovingischen Franken hm. und sein Frauenbild. Ich glaube, der Titel ist The Role of Women in Gregory of Tours
0: Histories. Hast du darüber Aber, schon mal eine Folge gemacht? Nein,
2: hm. weil äh, da gibt es Sachen draus <lacht> aus dieser Zeit, äh, die habe ich immer aufgespart. Ah. Obwohl es kann sein, dass ich irgendwann einmal was draus gemacht habe. Und zwar äh, habe ich irgendwann einmal was über einen, das habe ich, glaube ich, gemacht. Ja. Ich glaube, ich habe irgendwann einmal was über einen gewissen Rauch hingemacht, der genau, als um die Leibeigenschaft gegangen ist. Die Episode zur Leibeigenschaft und ähm, das kann ich jetzt auch schnell nachschauen. Ist die Episode 38, da habe ich was über einen über einen Adligen damals Rauching gemacht und der hat ähm, der war grausam und der hat einen, ich glaube, seine Magd und einen, einen Knecht, die sich ohne ihn um Erlaubnis zu fragen miteinander vermählt haben oder vermählen haben lassen, die hat er bei Benning Leib begraben lassen. Und das ist aus, ähm, aus der Merowinger Zeit gewesen. Also,
0: das ist etwas, was mir im Zuge meiner Abschlussarbeit untergekommen ist. Verstehe, aber da. Fehlt noch einiges, du hast noch, ähm, kannst ich noch, noch einige Sachen erzählen. Ja. Ja, ja, sehr gut. Ich kann ja auch sagen, dass ähm, das mit einer der Gründe war, ähm, warum ich dich damals gefragt habe, ob du mit mir diesen Podcast machst, weil du hast öfter mal so absurde Geschichten aus dem Mittelalter erzählt. <lacht> da hast du so gedacht, das Mittelalter wäre abgedeckt. Ja, genau. Und ich habe mir gedacht, ah, da kann jemand absurde Geschichten aus dem Mittelalter erzählen, dann äh, kann er doch vielleicht das Ganze mal in den Podcast machen. Tja, und plötzlich... Habe ich auch andere Dinge
2: erzählt, nicht nur aus dem Mittelalter. Ja, kaum aus dem Mittelalter. So, gedacht, so, mein Schwein pfeift hier. Mein Mittelalter-Experte entpuppt sich als sein Wilderer äh, im Wald der Geschichte. Tja. Ja, Daniel, um was ging es in, in deinen
0: Abschlussarbeiten? Meine Magisterarbeit habe ich gemacht zum Thema Polizeifotografie. Da habe ich mir angeguckt, wie ab wann die Polizei so fotografiert hatte und wie sie die Polizei, äh, wie die, ähm, wie sie die Fotografien eingesetzt haben und so als neues ähm, Medienformat. Ähm, und daraus habe ich dann, das habe ich noch ausgebaut, dann in der Doktorarbeit habe ich dann mir angeschaut die Einführung und die Geschichte des Fingerabdruckverfahrens. Und, ähm, darf, dazu habe ich auch eine Zeitpunktfolge gemacht. Warte mal, das mhm. ist eine ganz frühe Folge. Mhm. Weil ich muss sagen, ich habe mich, ähm, ich habe lange gebraucht, um wirklich reinzukommen mit den mit den Folgen, mich da wohlzufühlen. Ich habe die es gab da ja auch zwei, drei Folgen, die du in Folge gemacht hast. Ja. Äh, da, weil ich, ich war einfach, ich äh, wusste nicht, was ich machen soll und wie ich die Geschichten erzählen soll. Und äh, diese Zeitsprungfolge ist Zeitsprungfolge Nummer zwei, Tatortschau mit Wiedererkennungswert. Ja, genau, ja. <lacht> ähm, ja, du hast gleich am Anfang deine. Deine Abschlussarbeit verbraten. Weil ich mir gedacht habe, ähm, da kennst du dich aus, die kannst du erzählen, aber es war natürlich, also ich glaube, ich dürfte mir die Folge heute nicht mehr anhören, weil es ist eine Katastrophe. Nein. Über dann eine Arbeit, die man gerade mit 500, Ze wo man gerade 300 Seiten geschrieben hat, 14, 14 Minuten zu erzählen. Das, ähm, ja,
2: Ey, da, vielleicht solltest du es einfach nochmal machen und dir äh, einen, einen äh, größeren Rahmen geben. Ja. 50 Minuten. <lacht> ich glaube, so weit sind wir noch nicht, dass wir
0: Reboots machen von Folgen. Ja, das passiert dann so ab Folge 1000, oder? Das stimmt. Aber wenn ich da jetzt so durchgucke, ähm, weil das war so ein Gefühl von mir, dass ich am Anfang ähm, unsicherer war mit den, ähm, mit den Folgen und da kommt, mit den Themen. Und es kommt tatsächlich oft vor am Anfang, dass du zwei Folgen in Folge erzählst und dann ich, erst, äh, und dann ich eine. Es kommt öfter vor. Naja.
2: Tja, da, da haben wir noch nicht so diesen fixen Denk dass immer einer dem anderen, sondern ähm, da hat es auch einfach äh, so in Folgen sein können. Es war ja auch so, damals waren die Folgen ja auch so kurz, dass wir nicht nur so, wie wir es heutzutage machen, und jetzt greife ich auch schon ein bisschen vor, wenn es darum geht, wie wir dieses Ding hier produzieren. Wir nehmen ja oft zwei Folgen hintereinander auf. Ja, schon länger nicht und mehr. damals haben wir, schon länger immer, aber damals haben wir teilweise sogar fünf Folgen am Stück aufgenommen. Ja, das stimmt. Das war, das war ähm,
0: ambitioniert, da haben wir halt auch mehr Zeit gehabt. Das stimmt. Aber die sollten ja auch kürzer werden. Ich meine, die ersten Folgen, wenn man hier guckt, zwölf Minuten, 13 Minuten und so, das ja, war ja. schon. Ja. Ich meine, die Idee ja, war ja, einmal die Woche, einmal im Monat treffen, vier Folgen aufnehmen und dann vier Folgen raushauen.
2: Ja, genau. Dass wir uns nur einmal sehen müssen im Monat. Genau. Und da. Äh. Ja, jetzt müssen wir uns gar nicht mehr sehen, aber können wöchentlich eine Folge abliefern. Best of all worlds. Sehr gut. Aber ähm, was mir auch aufgefallen ist an der ersten Folge, als wir uns diesen Anfang angehört haben, damals hast du ja zum Beispiel meine AS nie rausgeschnitten.
0: Naja, nicht nie. Ein Bisschen weniger. <lacht> <lacht> gut,
2: also du hast äh, nicht alle rausgeschnitten. Und äh, ich bin ja heutzutage recht rigoros, also relativ rigoros. Und es wird viel A rausgeschnitten. Ich habe es mal 200 Folgen lang
0: nicht äh, wirklich abgewöhnen können, äh, zu sagen. Schwierig. Das kann man vielleicht auch sagen, es ist mittlerweile so, dass wir beide unsere eigenen Folgen schneiden. Also jeder, der, jeder, der, der die, die Folge erzählt, schneidet die Folge auch und bereitet alles vor.
2: Ja, genau. Weil ursprünglich war es so, du warst du warst der, der Podcast-Zampano von uns beiden. Ja? Du hast schon ungefähr fünf unterschiedliche Podcasts vorproduziert ja. und Podcast-Reihen hast du ja, glaube ich, schon ein eigenes Podcast-Netzwerk aufgezogen. Oh ja. Und äh, bist zu mir gekommen mit dieser Idee und ich habe gesagt, ja, sicher, gib mal ein Mikrofon, ich spreche rein und du machst den Rest. Genau. <lacht> und das hast du, so haben wir es auch lange Zeit gemacht. Also ihr habt halt dann die, die Website gemacht und diese Geschichten, aber du hast, äh, du hast das ganze podcast technisch gemacht und irgendwann, ich glaube, es war so um Folge 80 rum oder ein bisschen früher, habe ich dann gesagt, weißt du was, ich glaube, ich schneide jetzt meine eigenen Folgen.
0: Was im Nachhinein äh, ähm, die beste Entscheidung war überhaupt, weil ich weiß gar nicht, äh, wie das funktioniert hat damals. <lacht> ja, ja, Nachdem ich dann angefangen habe, Folgen zu schneiden und gemerkt habe, hm, das dauert äh, eigentlich schon eine Zeit.
2: Hab ich habe gedacht, wie machst du das nur, <lacht> dass du jede Folge schneidest? Und ähm, ich glaube, es ist die. Kann es sein, dass die erste Folge, ähm, die ich geschnitten habe, die mit dem Hai ist, der, der an einen Arm ausgespien hat? Das kann sein, ja. Uh, warte mal. Ein Arm, ein Hai, ein Kriminalfall. Folge 85. Hm. Ja, also so lange hast du, so lange hast du quasi doppelt so viel Arbeit gehabt wie ich.
0: Das ist noch gar nicht so lange her.
2: <lacht> Stimmt, es ist erst der 10. Mai 2017 habe ich meine erste geschnittene Folge abgeliefert. Also, ja, da hast du lang leiden müssen. Und ich bin dir auch auf ewig dankbar. <lacht> So, dass du
0: das für mich und für uns gemacht hast. Sehr schön. Ein Opfer, das ich gerne gebracht habe. Ähm, vielleicht ist es Zeit äh, für den ersten Einspieler. Ähm, so, ähm, ja, wen nehme ich jetzt? Also das ist jetzt, ähm, naja, ja, ich, äh, habe ich einen sehr schönen Einspieler. Ja. Mhm.
4: Hallo, mein Name ist Sani Und mein Name ist Niki. Wir sind zwei Schwestern und wir hören Woche für Woche den Podcast «Zeitsprung – Geschichten aus der Geschichte». Und ja, wie es die Tradition will, wenn ich die Begrüßung gemacht habe, heißt das, du, Niki, hast uns eine Frage mitgebracht. Ja, du fragst dich jetzt bestimmt, was wir von Daniel und Richard wissen wollen. Niki, ich frage mich jetzt natürlich, was wir eigentlich von Daniel und Richard wissen wollen. Hm. Bist du denn mit den Rechercheprozessen von Historikerinnen vertraut? Nee, also sag mir jetzt so direkt gar nichts. Hm. Sehr gut. Fragen wir doch einfach mal. Ihr erzählt ja jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wie genau sieht aber euer Rechercheprozess aus und wie bereitet ihr euch auf eure Folgen vor und wie lange dauert das? Und was ich mich noch frage, kommt es auch mal vor, dass sich gewisse Themen als Dead Ends erweisen? Wir würden uns freuen, wenn ihr unsere Fragen beantwortet. Aber auch wenn wir es nicht in die 200. Folge schaffen, möchten wir uns bei euch für 196 überragende Zeitsprünge bedanken und warten sehnlichst auf ein Hörerinnen-Treffen im Großraum Berlin. So, dann würde ich sagen... Machen wir einen Sack zu und den Deckel drauf. Machen wir einen feedback hinweisblock Sehr gut.
0: Großartig, oder? Großartig.
2: <lacht> sehr gut. Ich so, als ich der Moment in dem ich gecheckt habe, was sie machen, <lacht> ja, habe ich so lachen müssen. Aber sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, sehr schönes Feedback und äh, schöne Fragen auch. Ja, also vielen Dank. Euch, und ich glaube, ähm, da können wir eigentlich dann auch gleich ähm, ein bisschen weiterspringen. Wir müssen uns eine Trigide an diese Gruppierung der Fragen halten. Ähm, weil ich habe gesehen, jetzt gerade in diesem Google-Doc, dass du die Fragen markierst, die wir schon beantwortet haben. Ja. Sehr gescheit. <lacht> dann äh, dann wissen wir, was wir beantwortet haben und was nicht. Ähm, vielleicht zum zu diesem Prozess. Ja. Ähm, also, ich weiß nicht, äh, ich glaube, wir gehen relativ ähnlich ähm, ran an die Sache, oder? Es hängt ja auch ein bisschen davon ab, was für ein Thema es ist. Also woher man das Thema hat. Ähm, und damit beantworte ich wahrscheinlich auch gleich ähm, eine Frage, die... Einige Male gestellt worden ist nämlich, wo, woher wir unsere Ideen haben mhm. ähm, für die Folgen. Und mittlerweile ist es ja so, dass wir, dass wir recht viel Input kriegen von unseren Hörerinnen und Hörern, die uns äh, Hinweise schicken, weil wir auch immer sagen, im Feedback-Hinweis-Blog, dass äh, wer uns Hinweise schicken will, äh, kann es machen. Und äh, da kriegen wir schon ziemlich viel. Und da hat jeder von uns beiden, glaube ich, schon eine, eine lange Liste an potenziellen Themen. Und äh, da kann man sich aus diesem Thema was aussuchen. Oder es passiert einfach, dass, äh, dass man was liest. In meinem Fall ähm, zum Beispiel die Folge, die ich jetzt vor kurzem über die Olga von Kiew gemacht habe. habe ich was in einem Roman gelesen über sie. Und äh, dann habe ich mir gedacht, hm, schauen wir, ob das stimmt. Und dann habe ich geschaut, ob ich was über sie finde. Und das Erste, was man dann halt findet, wenn man einfach mal googelt danach, ist äh, Wikipedia. Und dann, ist, dann sieht man auch schon ein bisschen... Ähm, ist das was, was Hand und Fuß haben kann? Und dann ähm, schaut man mal, ob es irgendwie äh, Quellen dazu gibt und dann schaut man sich die, die Quelle an und schaut, ist das die Quelle, die auf Wikipedia ankommen, also angegeben ist. Ist die, ist die 20 Jahre alt oder ist die, ähm, ist die aktuell? Und wenn sie nicht aktuell ist, dann schaut man, ob es aktuellere gibt. Und ähm, dann besorgt man sich diese Dinge und schaut, gibt es vielleicht auch ähm, in, in Zeitschriften in historischen Artikel dazu oder solche Dinge und äh, sammelt diese Dinge, liest sie, äh, schaut, ob man eine Geschichte daraus bauen kann und schreibt sich das zusammen.
0: Ja, also ich glaube, schauen, ob man eine Geschichte daraus bauen kann, da könnte man sicher noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was sich dann gut eignet Stimmt. und was sich nicht gut eignet. Da haben wir, glaube ja. ich, auch einen guten Lernprozess hinter uns. Ähm, was mir noch einfällt mit Themen ist, ähm, ich habe mittlerweile oder du wahrscheinlich auch, ähm, ich habe so einen Zeitsprungradar. Das heißt, alles, was ich mache, ist im Grunde genommen ähm, ähm, habe ich so einen Radar, ist es Zeitpunkt relevant oder nicht? Also gehe ich durch eine Buchhandlung, gucke ich mir ähm, sofort, gehe ich sofort in die Sachbuchabteilung und gucke, <lacht> gibt es irgendwie Bücher, die ähm, die die passen könnten? Oder ähm, ja. lese ich irgendwie ein Buch, gucke ich mir, lese ich einen Fakt, denke ich mir, ah, könnte das ein Zeitpunkt sein? Das ist immer, es ist quasi, ich habe so 24 Stunden so ein Zeitsprungradar an. Ähm, 24 Stunden? Ja, also, also so auch im Schlaf. Auch im Schlaf, naja, vielleicht nicht unbedingt mhm. im Schlaf, aber ich habe quasi immer, wenn ich irgendwo bin oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte und die erzählen mir was, hey. und dann denke ich mir so, <lacht> ah, interessant. Also, Moment, ich muss so ein Notizbuch rausholen. Zeitsprungidee. So sind übrigens auch schon einige Zeitsprünge entstanden. Leute, die mir Urlaubsgeschichten erzählt haben oder so und ich so, ah, kannst du das nochmal hey. erzählen? ja.
2: Yeah. Yeah. Stimmt, also die, die, die Ideen kommen von überall und äh, irgendwie darauf basierend ist dann auch irgendwie, wie, wie man sich vorbereitet. Also wenn ich, wenn man in der glücklichen Lage ist, dass man was irgendwie in einem historischen Werk liest, dann äh, gibt es meistens dazu auch irgendwie Fußnoten und Quellen, die man direkt daraus holen kann und dann hat man schon einen guten Startpunkt eigentlich. Und ähm, ja, es ist immer recht recht unterschiedlich und natürlich, weil sie auch gefragt haben, ob es dann auch so Folgen gibt, was wo man das Gefühl hat, dass es ein Dead End ist. Also ich muss sagen, ich habe noch nie eine Folge wirklich ähm, fast bis zum Ende durch ähm, recherchiert und geschrieben äh, und bin dann drauf gekommen, dass es ein Dead End ist. Aber es gibt, es gibt in meinen, in meinen äh, Vorbereitungsordnern ähm, ungefähr zehn Folgen, die <lacht> warten darauf, dass die äh, Vorbereitung beendet wird, damit ich sie mal machen kann. <lacht> Ähm, wo ähm, ich vielleicht, man denkt, ja, da sollte ich vielleicht noch das Buch dazu lesen oder sollte ich vielleicht das eine Buch fertig lesen. Und ich komme eigentlich nicht dazu. Und deswegen harren äh, die noch ihre Dinge. Und das Gute an, an unserem Format ist, ja, dass wir, äh, also dass, dass das nicht wirklich zeitkritisch ist. <lacht> also, ob ich jetzt äh, eine, eine Folge äh, morgen mache oder bis in zwei Jahren mache, ist dann eigentlich fast einerlei. Außer du hast sie vorgemacht, dann ärgere ich mich natürlich.
0: Aber das ist ja zum Glück bisher noch nicht vorgekommen, dass wir beide die gleiche Folge vorbereitet haben. Und wir machen im Normalfall auch nicht äh, nichts ähm, so zeitkritisch im Sinne von, äh, dass wir ein Jubiläum abwarten oder so. Manchmal passiert es schon, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Also bei mir ist es auch so, ich habe ein Dokument, äh, einfach so eine Liste, wo diese ganzen ähm, Fragen gesammelt, äh, Ideen gesammelt werden. Das sind jetzt, ich habe gerade geguckt, ich habe da jetzt 564 äh, Notizen mit möglichen Folgen. Ähm, wenn ich ähm, von denen, und, und, und die schiebe ich dann manchmal in, in, weiteres, ähm, also in weiteres Dokument, das heißt dann, bei mir heißt das dann ähm, Zeitsprung Vorbereitung, die sind dann wirklich konkret, da habe ich dann schon ein Buch rausgesucht oder habe ähm, schon was angelesen, aber das heißt noch lange nicht, dass die Folge danach kommt. Da gibt es dann nochmal ein, ein Feld, das heißt dann wirklich konkret Planung. Weil oft ist es so, man liest was und denkt sich, das könnte passen und dann weiß man aber, oder dann weiß ich oft nicht so, wie ich die Geschichte erzählen soll. Und ja. dann lege ich sie wieder zurück und irgendwann nehme ich es wieder in die Hand und, und gucke und dann fällt mir was ein, wie ich es weiter erzählen kann. Also es ist meistens schon so, dass es so fünf, sechs Folgen gibt, die ich gleichzeitig vorbereite. Mhm. Und manchmal schafft es eine Folge dann weiter, manchmal bleibt aber eine Folge auch ewig liegen. Das ja, ist
2: harte Konkurrenz eigentlich.
0: Ja, voll. Aber oft liegt es auch so, dass ich so den Dreh in der Geschichte noch nicht sehe. So, ich denke mir es ist ein interessanter Fakt, es ist irgendwie spannend, aber was ist der Kontext, der irgendwie spannend ist, den ich noch erzählen muss? Und das ist manchmal, finde ich, so die, die größte Schwierigkeit.
2: So, ähm, so ähnlich geht es mir auch. Also ich muss sagen, was diese, ähm, diese Struktur angeht, bin ich nicht ganz so organisiert wie du. Ich habe einen Ordner mit Ideen und ich habe äh, dann einen Ordner mit Zeitsprung-Episoden und da kriegt halt jede Episode einen eigenen Ordner noch und da fließen dann äh, da fließt dann Material rein und es gibt dann eine es gibt dann eine Datei, die heißt Episode <lacht> in Großbuchstaben. Das ist dann quasi diese Datei, wo ich den eigentlichen Text reinschreibe, ähm, den ich dann verwende, äh, wenn es daran geht, die Folge zu erzählen. Wenn wir eigentlich schon dort sind. Die Dead Ends? Ähm, nah bei... Ähm, bei den, äh, bei den Texten, ja. weil jetzt hat jemand gefragt, was, ähm, jetzt springe ich wieder ein bisschen, aber jemand hat diesbezüglich eine sehr äh, spezifische Frage. Ich stelle nämlich Winfried. Winfried fragt, wie tragt ihr die Geschichte vor? Lest ihr einfach das Skript vor? Er meint, es hört sich auch nicht so an, als ob man nur einen Text vorlesen lesen würde. Keine Ams und kein Gestotter. Tja, was zurückzuführen ist darauf, dass wir ausgiebig schneiden, aber <lacht> dass wir den Faden nie verlieren würden. Und ähm, ja, äh, es ist eben so, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, in der Anfangszeit, habe ich ja die, habe ich mir wirklich nur Stichwörter gemacht und manchmal auch recht grob und man hört es auch. Mhm. <lacht> ja, also meine, äh, meine Art zu erzählen ist, glaube ich, äh, früher noch ein bisschen mehr meandernd gewesen, als sie heute ist. Und äh, heutzutage bin ich so ein bisschen stringenter. Da schreibe ich mir auch schon mehr auf. Ähm, nicht wirklich ganze Sätze, aber beinahe, zumindest so, dass ich, ähm, dass es mal schwer fällt, wirklich den Faden zu verlieren. Ja. Also dass ein Blick auf, auf, mein, auf meine Notizen dann auch dafür sorgt,
0: dass sie weitermachen kann, wenn ich irgendwie mich selber in ein Dead End gesprochen habe. Ja, also das ist bei mir auch so. Die Folgen sind mittlerweile jetzt, ich würde nicht sagen komplett geskriptet, aber die sind schon sehr ausführlich formuliert. Also ich könnte es jetzt nicht so vorlesen, das ist auch, glaube ich, nicht gut, das wird man auch hören. Aber, also ich will schon immer das Gefühl haben, dass ich es dir auch erzähle und nicht äh, dir vorlese. Aber es ist schon, also wenn ich mir jetzt so ein Dokument angucke, das hat schon mittlerweile so um die 2000 Wörter. Ähm, ähm,
2: ja, ja, die, <lacht> stimmt, 2000 und äh, die längeren haben dann schon so an die 3000. Ja, genau. <lacht> das, äh, das kommt auch schon vor, ja. Aber ja, das ähm, ist eigentlich heutzutage einfach nötig, damit man, weil wenn die Folgen dann noch schon länger sind, dann äh, muss man auch sich einfach so einen Faden auch einbauen in die Folgen. Wo, wobei, äh, weil du so gesagt hast, sie sind nicht vollständig geskriptet, was wir natürlich dazu sagen müssen, äh, es stimmt tatsächlich, dass die andere Person nie weiß, was der andere machen wird oh ja. oder was der eine macht. Das heißt, da ist gar nichts geskriptet. <lacht> also auch, auch alle Zwischenfragen und all diese Geschichten. Das ähm, ist ungeskriptet. Genau. Das ist wirklich, dass, ähm,
0: dass die andere Person da eigentlich immer in der Rolle des Publikums ist. Das merkt man auch manchmal, wenn jemand eine Zwischenfrage stellt und der wird dann nur so abgebügelt, ähm, weil man, nicht die, wenn man sich nicht vom Skript entfernen will. <lacht>
2: <lacht> Ey, wenn man gerade so, so gut im Fluss ist äh, und dann, dann plötzlich so, na, ähm, ich, ich muss
0: jetzt da weiterreden. Ich kann mich nicht von dir unterbrechen lassen. Ähm, ja, das, äh, das gibt es natürlich auch. Ähm, da stecken jetzt noch zwei Fragen drin. Ähm, Winfried fragt ja auch, ob wir uns ähm, über Skype oder Face-to-Face -face unterhalten. Mhm. Das ist auch ähm, einfach beantwortet. Wir ähm, also wir sind nicht in derselben Stadt. Das heißt, der Richard nimmt in Wien auf, ich nehme in Hamburg auf. Und wir haben eine Software, die heißt Studio Link und die ermöglicht uns einigermaßen latenzfrei miteinander zu sprechen. Genau. Und wir nehmen einfach lokal jeder äh, seine eigene Spur auf und die
2: führen wir dann äh, online zusammen in einem Ordner und der Dane führt, führt sie dann ja, diese beiden Spuren zusammen und jeder kriegt dann seine zusammengeführte Datei und äh, kann sie schneiden. Genau. Also eigentlich ein äh, ziemlich ähm, reibungslos funktionierender Workflow. Ich muss ja ähm, also wirklich hier ein Lob aussprechen, uns. Ja. <lacht> und
0: unser, unserem technischen Setup, weil wir haben bisher wenig technische Probleme gehabt. Das stimmt, ja. Aber wenn ich ehrlich bin, das ist auch mit einer der Gründe, warum ich überhaupt Podcaste oder so gern Podcasting mache, weil diese Technik, so wie wir es jetzt verwenden, die ist so mehr oder weniger von der Community so entwickelt worden. Einfach von mhm. Leuten, die begeistert sind, die irgendwie gerne podcasten und sie sich überlegt haben, was braucht denn eigentlich so ein Podcast und wie muss, sollte das funktionieren? Also sowohl dieses Studio-Link als auch die Software, die wir nutzen ähm, oder die ich nutze, du nutzt die, glaube ich, gar nicht. Ähm, aber jedenfalls, äh, da steckt eben so viel auch ähm, ähm, an oder Podlove, das wir nutzen und so, da steckt so viel Community-Wissen drin, ähm, was einfach ähm, mich wahnsinnig begeistert. Also, so wie wir den Podcast jetzt aufnehmen, hätte man wahrscheinlich vor 10 oder vor 15 Jahren ein mega teures Studio haben müssen und es wäre im Grunde nur Radioleuten möglich gewesen, überhaupt das zu machen. Und heutzutage äh, kann es eigentlich beinahe jeder. Genau. Also, das ist echt ähm, ja. sehr faszinierend. Ich wollte nochmal zurück zu einer Frage, die ähm, in dem Einspieler von äh, Niki und Sunny auch kam. Nämlich, ja. ob es auch Dead Ends gibt. Oder gab. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir gibt es schon einige Folgen, die ich vorbereitet habe und wo ich dann, wo ich große Hoffnung in diese Folgen gesteckt habe <lacht> und dann gemerkt habe, oh nee, ja. die wird nix. Also ich habe eine Folge zum Beispiel, die, auf die habe ich mich echt sehr gefreut, da habe ich auch schon das Buch fast gelesen, und zwar die Geschichte des Veganismus, wollte ich mal machen. Mhm. Es gibt nämlich ein Buch, das heißt Gemüseheilige, eine Geschichte des veganen Lebens. Okay. Und es klingt so gut. Aber es ist keine, Show, es ist kein guter Zeitsprung. Und du, du hast die Folge schon fertig vorbereitet oder nur das Buch gelesen? Ich habe das Buch gelesen und habe eigentlich gedacht, mhm. so nächste Woche kommt die Folge, habe mich darauf ähm, vorbereitet <lacht> und dann gemerkt, ja. ich mache die Folge nicht und dann noch ganz schnell eine Notfolge vorbereitet.
2: Ja, ja, <lacht> eine Notfolge. Äh, erzähl mal, was eine Notfolge ist, Daniel.
0: Notfolge ist, wenn man, ähm, wenn man zwei oder drei Tage vor der Aufnahme merkt, man hat noch nicht mal festgelegt, welche Folge man ähm, erzählen will an dem Tag. Und dann muss ganz schnell was hören.
2: Ja, und solche Folgen gibt es ja, ähm, immer wieder mal, vor allem wenn man zwischen so großen Folgen ist, ja. also wo man irgendwie vielleicht ein Interviewer oder Interviewerin hat oder interviewte oder wo man ähm, irgendwie mehrere Bücher dafür lesen muss oder wo man eine Exkursion machen muss und solche Dinge. Und äh, da gibt es eben dazwischen dann so diese, diese Notfolgen, wo ich oft dann auch das Gefühl habe, wenn ich sie, wenn ich sie aufnehme, hm, die, das ist einfach so eine Notfolge und das merkt man dann einfach. Und meistens
0: ist es so, dass diese Folgen dann eigentlich sehr gut ankommen. Das ist das Faszinierende. Und dann fragt man sich, warum tue ich mir das überhaupt an? Also das ist wirklich das Faszinierende, weil wenn wir so miteinander reden, hat man immer das Gefühl, die übernächste Folge ist die bessere Folge. Also die Folge, die wir jetzt erzählen, so das geht so, aber nächste Woche, da erzähle ich dir wirklich eine gute Geschichte. So ist es eigentlich meistens, wenn ja. wir miteinander reden. Aber das Feedback ist eigentlich ein ganz anderes.
2: Ja, äh, 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 Das ist, zeigt halt auch, dass man, dass man so ein bisschen blind wird für, für das, was man hier macht. Ja. Dass man nicht so in der Lage ist, das zu sehen oder auch zu hören wie, wie das Publikum. Und deswegen ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wir immer Feedback kriegen zu den Dingen, die wir
0: machen weil die uns helfen, besser zu werden und uns auch motivieren. Ich muss auch sagen, ähm, dieses, dieses Feedback und ähm, wir bemühen uns ja auch wirklich ähm, allen auch immer zu antworten, wenn sie uns Feedback geben. Aber ähm, dass wir bei 200 Folgen sind und das ist jetzt wirklich nicht, ähm, soll jetzt nicht cheesy sein, aber das liegt wirklich daran, dass wir ähm, von euch Feedback bekommen und äh, Rückmeldungen und ähm, Folgenvorschläge und... Ähm, Mails und Zuspruch und ähm, Lob und äh, iTunes-Kommentare und also, dass wir einfach immer wieder merken, so, ähm, es gibt da draußen Leute, denen taugt es und die werden immer mehr. Genau. Ja. Und ich würde sagen, äh, weil wir schon
2: gesprochen haben darüber, ähm, dieser Aufwand äh, mit Bücher lesen und so weiter, vielleicht sprechen wir mal über, über den Aufwand generell. Also, weil jemand fragt und ich versuche jetzt diese Frage hier zu finden, genau, Hannah fragt, wie viel Zeit eigentlich in, im Podcast generell steckt, in der Vorbereitung und in der Umsetzung und ähm, sie schreibt ganz richtig, dass es <lacht> dass man das wahrscheinlich nicht so pauschal sagen kann, aber es gibt so ein bisschen Richtwerte, ja. würde ich sagen. Und äh, zum Beispiel äh, Dinge, die meistens relativ gleich bleiben, ist die, ist die Aufnahmezeit, also Aufnahmezeit pro Folge ist ungefähr eine Stunde. Ähm, was äh, unser Publikum dann hört, äh, sind meistens dann so 40 bis 45 Minuten, weil wir eine Viertelstunde rausgeschnitten
0: haben. Ja, ist okay. mittlerweile ist so der Standardwert. Hat sich so eingependelt?
2: Ja, ungefähr so. Und ähm, ja, die Schneidezeit, die ist dann schon um einiges länger.
0: Also, äh, was sagst du, eine Stunde pro zehn Minuten ungefähr? Ja, also ich bin bis schon ein bisschen schneller mittlerweile, aber also so pro Folge brauche ich schon so drei, vier Stunden, ja, vier Stunden schon.
2: Ja. Genau, weil das ist ja auch nichts, da kann man auch dann nichts nebenher machen, <lacht> weil man muss die Augen auf, dem, auf der Datei haben und man muss zuhören und man sitzt dann einfach hier und hört sich vier Stunden lang zu <lacht> und versucht, <lacht> <lacht> versucht, Wörter aneinander zu splicen, damit es so klingt, als wäre es ein Wort und nicht zwei und solche Dinge. Ähm, ja, okay, Damit verbringt ich ne zumindest viel Zeit. <lacht> hast
0: du schon mal was Neues eingesprochen?
2: Allerdings habe ich schon mal das mal <lacht> gesprochen. Ich habe Und das ist ganz lustig. Bei was, Das Erste, das mir hier einfällt, ist aus der Episode über die Schlacht von Cressy, ja. wo die, die Langbögen der Engländer waren und es waren eben auch die, die Armbrustschützen, die Genuesischen. Und ich habe die ganze Zeit in der Folge von Armbrüsten gesprochen. Da haben wir dann gedacht, das kann nicht stimmen. Armbrüste. Und habe dann ähm, immer, wenn ich Armbrüste gesagt habe, habe ich es hab ich, hab neu eingesprochen und Armbrust Armbrüste gesagt. Und habe dann später rausgekommen, dass eigentlich beides geht. Ah, <lacht> Allerdings ja. habe ich explizites, äh, explizites Lob auf Twitter gekriegt ähm, von, ähm, von einer Expertin, die der Meinung war, dass äh, Armbrüste natürlich die richtige Version ist und dass sie es gut findet, dass, sie, dass wir da die richtige, ähm, ähm, das richtige Wort verwenden. Und ja, dann hat sich der Aufwand eigentlich gelohnt.
0: Sehr schön. Ja, also ich habe das auch schon gemacht, bei der Gerda Sternfolge, folge waren, waren ein paar Stellen, die habe ich dann ähm, im Nachhinein nochmal eingesprochen, also nur so ein paar kleinere äh, Stellen, aber das passiert dann schon auch manchmal. Ja, man
2: entwickelt, ähm, also äh, ich bin halt eitel, was solche Sachen angeht.
0: <lacht> ja, du bist sogar ja so eitel, dass wir eine Folge nochmal haben aufgenommen müssen. <lacht> das stimmt.
2: Ah ja, ja, genau. Um, stimmt, wir haben eine ganze Folge nochmal aufgenommen, weil ich einfach den Namen des Protagonisten ständig falsch ausgesprochen habe. <lacht> um, warte mal, was war denn das? Das war, uh, das war Folge 75. Sobusa, der Zweite, König von Swasiland. Und ich habe erst, nachdem, nachdem, wir die Folge, nachdem wir die Folge aufgenommen haben und ich mir dann einen YouTube-Clip angeschaut habe, wo er erwähnt worden ist, habe ich gemerkt, dass man ihn so Busa ausspricht und ich habe ihn während der ersten Aufnahme anders ausgesprochen. Und zwar auf eine peinliche Art und Weise anders, dass äh, ich gesagt habe: Daniel, wir müssen diese Folge nochmal machen. Also, ähm, wir haben die Folge, wir haben geschnitten und dann natürlich die Vorbereitungszeit und die variiert halt tatsächlich wirklich so massiv. Ja. Ähm, wie gesagt, es hängt davon ab, gibt es jemanden, den man interviewen will dafür. Dann ist natürlich diese. Diese ganze Organisation mit jemandem interviewen hinfahren oder vielleicht auch ähm, oder vielleicht nur übers das Internet interviewen dauert äh, schon eine Zeit. Dann muss man dieses Interview auch noch schneiden, bevor man es äh, dann verwenden kann äh, für die Folge. Äh, und selbst wenn man solche Sachen nicht macht, äh, muss man halt zu allem irgendwas lesen. <lacht> <lacht> und man muss schauen, was gibt es für Quellen dazu, was gibt's für was ist geschrieben worden drüber und schauen, dass man halt nicht wirklich die die ältesten Quellen dafür verwendet, sondern eher die aktuellsten und solche Dinge. Und äh, das äh, dauert lang. Also ich glaube, ähm, bei mir variiert die Vorbereitungszeit irgendwo zwischen, zwischen sechs Stunden, äh, als äh, sechs oder fünf Stunden so als absolutes Minimum, ähm, rauf bis, was weiß ich, äh, wie lange dauert es, in eine andere Stadt zu fahren, jemanden zu interviewen und <lacht> zurückzufahren. Also ja, es
0: dauert einfach eine Zeit. Ja. Also ja, äh, pauschal gesagt schwierig. Also ich würde schon sagen, so im Schnitt, würde ich sagen, lese ich auf jeden Fall ein Buch plus so zwei, drei Artikel. Ähm, weil der Anspruch ist ja auch schon, dass, dass deutlich mehr Info oder bessere Infos auch ähm, in der Folge sind, als man zum Beispiel in der Wikipedia lesen kann. Ja. Genau. Äh, und es ist halt dann auch so, ähm, so gut die
2: Wikipedia ist als An, äh, quasi erster Anlaufpunkt, wenn man sich einen Überblick verschaffen will, ich bin durch die Vorbereitungen von Folgen natürlich auch dann drauf gekommen, dass gewisse Sachen einfach falsch sind, die drinstehen. Ja. Und deswegen darf man sich nie auf diese Geschichten verlassen, weil es kann halt auch vorkommen, dass selbst wenn die auf dem ähm, beim Artikel die richtige oder eine Quelle angeben wird, wo es richtig drinsteht, kann es sein, dass einfach im Artikel falsch steht. Und solche Dinge. Und da muss man, muss man vorsichtig sein, ähm, weil äh, es kann einfach schnell passieren, dass man irgendwie Unsinn erzählt, wenn man sich dann auf was verlässt, was dort steht.
0: Das ist auch eine Sache, die ich ähm, über Zeitsprung nochmal deutlicher auch gelernt habe, ist, wie, wie wenig wir über manche Sachen eigentlich wissen, obwohl wir das Gefühl haben, wir wissen total viel drüber. Mhm. Wenn man so merkt, ah, die letzte Quelle oder die, die, der letzte ähm, Historiker, der sich, mit, der sich damit auseinandergesetzt hat, das war so in den, in den 60er Jahren. Mhm, okay. Ja. Äh, was ist denn seitdem passiert und so? Also, das ist da ist manchmal ähm, echt erstaunlich, äh, wie wenig wir wissen.
2: Absolut. Also ähm, es ist, alles in allem ist ein ziemlicher Aufwand <lacht> und äh, vielleicht sollte man dann äh, äh, diese Bonusfrage, die uns Winfried auch noch geschickt hat, beantworten, weil er sich ähm, berechtigterweise fragt, wie sich dieser Aufwand eigentlich auf unser Privatleben auswirkt, <lacht> weil wir das ja in unserer Freizeit machen ja. Und fragt, ob äh, Zeit für andere Hobbys ausgehen, Freunde und so weiter. Also ähm, ich muss sagen, diese Dinge, ähm, natürlich bleibt Zeit. dafür muss bleiben, weil ansonsten, äh, wir sind ja keine Zeitsprungmaschinen. Ja, ja? auch wenn es <lacht> sich manchmal so anfühlt. Obwohl es sich manchmal so anfühlt, aber es, ähm, es wird einfach es wird einfach alles ausgenutzt, aus du Freizeit. Obwohl andererseits, ich hänge auch manchmal nur ab und mache nichts, <lacht> weil das braucht es auch, das Hirn, ja. Ja? dass du nicht immer fühlst oder versuchst, was rauszuholen, sondern einfach nur ein bisschen rumlegen und nichts machen. Na, was Wie ist das bei dir?
0: Also ich muss sagen, es ist tatsächlich auch, auch viel. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, also so um die 25 Stunden pro Folge muss man wahrscheinlich schon rechnen. Und das ist natürlich echt ein, ein Wahnsinn. Also das ist schon ein Hobby, das... Also es gehört ein gewisser Wahnsinn dazu, das zu machen und auch ohne Pause mhm. zu machen. Also wir hätten auch mal sagen können, wir machen jetzt mal Sommerpause für einen Monat ja. oder so. Das wird deutlich ja. entspannen. Aber, ins, aber dieser, dieser Wahnsinn, der ist ja auch so ein bisschen, also der ist ein bisschen auch der Spaß des Ganzen. Richtig. Das ist einfach an, ein, äh, die Motivation daran ist im Grund einfach,
2: ähm, dass wir uns selber nicht enttäuschen. <lacht> <lacht> wir, wir sind unsere größten. Kritiker. Wir werden am, äh,
0: am enttäuschsten von uns, wenn wir nicht jede Woche eine Folge machen würden. Das stimmt, ja. Und ja. wir sind auch diejenigen, die ähm, ja selten mit einer Folge zufrieden sind. Also ich, ich glaube, ich war noch nie, ich bin noch nie aus einer Folge rausgegangen und habe mir gedacht, war wow, geil erzählt, geile Folge. Ja, ja no, nicht. Uh, also vor allem
2: nicht nach der Aufnahme, ähm, dann, <lacht> wenn es ans Schneiden geht, da bin ich dann oft schon äh, verzweifelt eigentlich, ja, weil ich mir gedacht habe, da, da wird nichts mehr draus. Ja. ja. Ähm, aber schlussendlich dann doch. Ähm, Winfried fragt ja auch, wie das eigentlich mit Partnerinnen ist, wenn wir ähm, hier so viel Zeit ver ver verbringen damit. Wie ist denn das bei dir? Was sagt deine Partnerin dazu?
0: Äh, die hat äh, wirklich sehr viel Verständnis und die hat mir auch schon äh, so Hinweise und so gegeben. Und äh, die <lacht> ja. ist auch nicht böse, wenn ich, dann an, wenn ich mich dann am Sonntag zurückziehe und sage, ähm, tut mir leid, ich äh, bitte mich nicht heute ansprechen, ich muss noch Zeitsprung vorbereiten. Naja. Ja. Aber ähm, es braucht tatsächlich ähm, jemanden an der Seite, die also Verständnis hat dafür.
2: Ja. Weißt du was? Äh, meine Freundin, die Lene, ja. die ist hier. <lacht> äh, deswegen, äh, ich frage sie einfach, was ja. sie meint dazu. Äh, also so ganz offen und frei <lacht> kann sie sprechen. Und äh, dann kann sie einfach ganz ehrlich sagen, was sie davon hält, dass ein Großteil meiner Freizeit äh, drauf geht, um Zeitsprung zu machen. Sehr schön. Hallo Lene. Also ihr ruft, ich, ich, ich muss sie schnell her. So. Sie ist noch gar nicht da. <lacht> Warte mal. Lene? Ah, ich glaube, sie kommt. Ich, ich habe laut genug und unangenehm gerufen. Äh, ah. Stelle? <lacht> Lene, komm mal her. Komm her, hier zum Mikrofon. Bitte, ähm, sag, sag, was du äh, davon hältst, dass ein Großteil meiner Freizeit für Zeitsprung drauf geht.
5: Hm,
6: ähm naja, also ich kann jetzt nicht lügen. Es ist schon so, dass ich mindestens dreimal die Woche aus dem Zimmer geschmissen werde, damit der Zeitsprung vorbereitet werden kann. Oder, ähm, geschnitten. oder geschnitten. werden kann. Und es ist auch so, dass ich immer wieder mal mich anmelden muss, ob ich duschen darf oder nicht. Aber man nimmt so einiges in Kauf, wenn man dafür Urlaube machen kann, wo man immer interessante Spots zum Sehen kriegt und außerdem ja. sich ständig mit einer Berühmtheit an der Seite rennen kann. Also... Ich lebe ganz okay. Wirklich. Sehr gut. Und ich höre mir tatsächlich auch, ich höre mir jede Folge an, obwohl ich die Inhalte manchmal schon vorher kenne.
2: Sehr ja, schön. Das macht sie tatsächlich. Und äh, Daniel, ja. weißt du, äh, die Folgen von wem mag sie am liebsten? Ja, meine natürlich. Richtig. Ich <lacht> mag deine am liebsten, weil sie findet, dass du viel didaktischer bist. Als
0: das äh, freut mich sehr. Dankeschön. Ja. <lacht>
2: Vielen Dank, Lene. Warte, jetzt kriegst du auch noch hier Sekt. Also es ist nicht Sekt, es ist echter Champagner. Ja, bitte.
0: So, einmal anstoßen für Zeitsprung.
2: So, ich ihr meinen schon ausgetrunken hier. So.
6: Cheers, auf Zeitsprung.
2: So, das war jetzt das interaktive Element hier. Sehr schön, ja, vielen Dank. Ähm, ja, das ist das Gute, wenn man, wenn das Studium das Studio in der eigenen Wohnung ist. Ja, Dann kann man sich seine er gleich so holen.
0: Aber wie man daran sieht, also es, also es hat schon Einfluss auch auf das Privatleben, aber es lässt sich noch ganz gut vereinbaren.
2: Es lässt sich ganz gut vereinbaren. Also ich glaube, es ist einfach gutes Zeitmanagement,
0: das man braucht. Also man muss einfach, man muss sich gut einteilen können. Lustig auch diese Geschichte mit dem Duschen, weil das war ja auch eine Geschichte ähm, ganz am Anfang, als wir bei dir in der Küche aufgenommen haben. Die ersten mhm. Folgen waren ja, ähm, haben wir ja gemeinsam aufgenommen. Man ja. durfte da nicht ähm, aufs Klo gehen zwischendurch, weil sonst die Lüftung nicht mehr ausging. Viertelstunde mhm. äh, Viertelstunden ungefähr, ja. ja. das Aquarium ja. war ja der Kühlschrank. Ja, Kühlschrank
2: abgesteckt manchmal. Nach, de, nach den Aufnahmen dann Lebensmittelvergiftung. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, apropos Lebensmittelvergiftung, weil er auch gefragt wird, wie das mit Krankheit ist. Ja. Ob wir nie krank waren. Es gibt äh, es gibt eine Zeit in unserem Frühwerk, da, da klinge ich oft, äh, so ein bisschen, meine Nase klingt verstopft. Und da war ich, glaube ich, die ganze Zeit krank. Und wir haben aber trotzdem aufgenommen. Weil ähm, wir haben uns halt das Ziel gesteckt. Ja. Und, dann nicht mehr, und ich, ich muss sagen, ich war nicht, war nicht schwer krank hier. Ja? Also, im schlimmsten Fall so eine, eine Männerkrippe. Ja. Von daher. Ähm, nicht schlimm, aber ähm, wir haben wirklich das Glück gehabt, dass wir nie ähm, irgendwie so krank waren, dass wir dann nicht aufnehmen haben können, oder?
0: Das stimmt, ja. Also ich muss echt sagen, es, es war halt auch verdammtes Glück, dass wir, dass in manchen Phasen nichts dazwischen gekommen ist. Also es ist oft so, dass wir am Montag aufgenommen haben oder Mittwoch kommt die Folge. Das heißt, mhm. es darf in der Zeit einfach nichts dazwischen kommen. Wenn dann am Dienstag zum Beispiel, wenn, wenn, ich mich, wenn ich mich am Dienstag erkälten würde oder so und nicht schneiden kann, dann hätte es am Mittwoch keine Folge gegeben. Das heißt, wenn sowas passiert ist, ist es immer also die Woche vorher passiert. Ja, da fällt mir ein, eine Folge haben wir aufgenommen und die haben wir nie veröffentlicht. Oh ja, richtig. Das kommt aus dieser Phase, wo ich am Anfang schon erzählt habe, da habe ich mich so unwohl gefühlt. Ähm, da haben wir eine Folge gemacht, die war zu dem Zeitpunkt irrsinnig lang. Die hat wahrscheinlich schon fast eine Stunde gedauert. Und da habe ich dann nachher gesagt, so, die will ich nicht veröffentlichen. Aber lustigerweise glaube ich, dass sie jetzt ganz gut funktionieren würde. Also so als Geschichte, weil sie war eher so, so wie ein späterer Zeitsprung. Mhm.
2: Ja, du, du warst einfach deiner Zeit voraus und ja. das hat dich äh, das hat dich einfach beängstigt. Vielleicht erzähle ich die Geschichte nochmal, aber dann vielleicht nochmal. Ja. ja, es war eine gute Geschichte. Ja, also ich habe es sehr sein. gut gefunden und ich war dann auch überrascht, dass du meintest, du willst sie nicht veröffentlichen, und, ähm, aber wenn das, dein, wenn das dein Wille ist, dann äh, widerspreche ich dir natürlich nicht. Äh, leider können wir sie halt nicht einfach so bringen, weil unsere Technik auch anders war damals. <lacht> und man hört es dann. Also man ja. hört den Unterschied. Ich habe ja in eine Folge reingehört, äh, ich glaube bis 14 oder so. Ja. Und da ist, äh, also der, der, der Qualitätsunterschied ist schon, ein also ist schon äh, merkbar eigentlich. Äh, wir sind jetzt nicht annähernd durch bei den Fragen. Ja. Wir haben erst einen Einspieler gemacht. Ja, machen wir einen Einspieler. Und wir sind schon über eine Stunde. Ich glaube, wir müssen einmal einen Einspieler machen oder zwei.
0: Machen wir mal einen Einspieler. Fangen wir mal mit ähm, dem hier an, der ist kurz.
7: Lieber Richard, lieber Daniel, herzlichen Dank für inzwischen fast 200 Folgen, die ihr gemacht habt, ohne, glaube ich, eine einzige Unterbrechung. Ja, herzlichen Dank dafür und ähm, ich würde gerne wissen, wie ihr eigentlich so in der Podcast-Community vernetzt seid und natürlich, äh, wie ihr so recherchiert, wie ihr da arbeitet.
0: Also ich glaube, Frage 2 haben wir schon ganz gut bearbeitet, äh, mhm. beantwortet, äh, wie wir recherchieren. Ja. Frage 1, Community, was würdest du sagen? Also ähm, ich muss sagen, du bist besser vernetzt
2: als sie in der Community, weil du bist ja auch, also du bist länger dabei und du bist auch aktiver bei diesen, bei diesen Events, die dann so stattfinden, ja. Also bei du, du organisierst
0: ja auch Podcast Treffen in Berlin, oder? Genau, ich habe in Berlin und in Hamburg die Meetups äh, gemacht und organisiert. Ja, genau. Und, und ich bin da eher schlecht.
2: <lacht> also ich war in Wien bei ein paar Meetups, aber äh, die, sind, die sind meistens an am Freitag. Und am Freitag kann ich einfach nicht. Ja. Und ähm, äh, ich, ja, es ist schwierig. Aber du du bist irgendwie du bist mehr so der
0: der Community Typ. Ja, ich muss sagen, für mich ist der, der Community-Aspekt mit einer der wichtigsten beim Podcasten. Ich finde so, also ich habe so vor, ähm, meinen ersten Podcast habe ich gemacht 2010 und ich habe ähm, direkt da angefangen, dann auch zu so Podcasting treffen zu gehen und so und ähm, ich glaube, ich würde nicht noch immer noch podcasten, wenn ich nicht ähm, mich hm. da engagiert hätte, weil dieses Community-Ding ist für mich äh, wirklich so zentral eigentlich. In den letzten Jahren ein bisschen weniger, weil ich habe so das Gefühl, die Community, keine Ahnung, so in den, in den frühen Jahren war das halt so ein bisschen familienmäßig. Ja, das ja, ist ja. Jetzt, jetzt nicht mehr, weil halt die Community zu groß geworden ist, aber so in, in der ersten Zeit, also ich finde die, find dieses Community-Ding echt ganz zentral fürs Podcasten.
2: Absolut und ich glaube, also man kann schon ein bisschen einen Unterschied machen zwischen quasi dieser Community aus, aus so Indie-Podcasts und den Podcasts, die dann, Schon recht professionell aufgezogen kommen sind, wo du, wo es ja auch relativ wenig Berührungspunkte gibt. Ja. Ähm, wo, wo es dann natürlich auch, ähm, ja, es ist dann, es ist nicht eine Community, die da existiert, sondern es sind mehrere und ähm, die, äh, die, wo wir mehr drin sind, das ist eben die, die dann eben auch so dieses ganze, ähm, diese ganze Technik und so weiter rundherum so mitgebaut hat. Also, ich ähm, glaube, wie äh, Sendegate ist ja das Forum im Internet, oder? Genau, ja. Wo, hier, ähm, wo sich die deutsche Podcast-Community äh, zusammentrifft und, und Podcasts bespricht. Und ähm, ja, muss ich zugeben, bin ich ja auch nicht wahnsinnig aktiv äh, generell, weil ich ähm, in Foren wenig aktiv bin und weil ich einfach wenig Zeit habe. Irgendwo aktiv zu sein, was ähm, deswegen habe ich auch äh, keinen meiner fünf Blogs äh, regelmäßig als ungefähr einmal alle äh, drei Monate mit irgendwas befüllt,
0: weil ähm, meine ganze Zeit für Zeitsprung drauf geht. <lacht> <lacht> es gibt eine Podcast-Community, in der ich noch sehr aktiv bin, ähm, und zwar ist das die wissenschafts community community äh, Wispod mhm. heißt die wispod.de. Und äh, da sind wir so eine so eine Gruppe oder ja so eine Art Redaktion, die versucht eben dieses Thema Wissenschaftspodcasts voranzutreiben. Und wir machen auch äh, jährlichen Treffen, äh, das heißt ganz Ohr, das ist so ein Workshop, wo wir uns über diese Wissenschaftspodcast-Themen unterhalten. Und wir haben auch eine Liste oder ja so eine Podcast-Liste oder eine, wie wir es immer, immer nennen, eine kuratierte Liste auf der äh, WisPod-Seite. Und das ist so die Community, in der ich momentan noch so am, am aktivsten bin. Ja. Und
2: äh, ich mein, auf Twitter sind wir natürlich auch relativ aktiv, aber das ist mehr so eine eigene Community dann schon wieder, gell?
0: Das stimmt, ja. Wobei Twitter... Obwohl sehr aktiv sind wir jetzt so auch nicht, gell? Ja, wir könnten aktiver sein, würde ich sagen. Wir könnten aktiver sein. Sagen, <lacht> könnten aktiver sein.
2: Zumindest ist es so, dass wir man, dass man Leute eigentlich nicht ignorieren auf Twitter. Das stimmt. Also wir versuchen da schon ähm, irgendwie auch zu antworten, wenn man uns
0: schreibt, es ja großartig ist, wenn man Feedback gibt und so weiter. Deswegen, ähm, ja. Was ich immer auf Twitter sehr, sehr gerne mag, ist, ähm, wenn Leute, andere Leute darauf hinweisen, wenn sie irgendwas äh, posten, so, dazu gibt es übrigens auch eine, eine, eine Zeitpunktgeschichte. Ich denke mir dann halt manchmal so, ah, mittlerweile sind die Leute wahrscheinlich schon genervt. <lacht> ich feiere das immer ab, weil das ist ja halt so geil, weil es ja wirklich zu fast allen Themen mittlerweile eine Zeitpunktfolge gibt. Ja. Aber nee. wir können das halt nicht immer machen, dass wir zu den Leuten immer schreiben, hier, wie, da habe ich auch meinen Zeitpunkt gemacht. Das ist, aber ich find finde es super, das so. wenn ihr das macht. Ich schaue mal meinen Podcast an. Genau. Ich, ich habe einen Podcast. Das Ding ist ja halt, dass heutzutage
2: ähm, dann Leute schon auch so genervt sind, wenn man sagt, dass man einen Podcast hat. Dann sagen sie so, ja natürlich hast du einen Podcast. Jeder hat einen Podcast heutzutage. Und ähm, deswegen, ja, ich bin für mich ist dann auch immer schwierig. Also ich, ähm, ich gehe dann auch nicht so hausieren damit,
0: sagen wir so. Ja, dabei könntest du, weil ich meine, ähm, es haben zwar viele Leute einen Podcast, aber wie viele Leute haben einen Podcast mit über 200 Folgen? Das stimmt allerdings. Ich meine, noch
2: haben wir nicht über 200
0: Folgen. Oh ja, wir haben äh, 206 wir veröffentlichte haben die, Episoden.
2: Ah, wir haben die äh, die Bonus-Episoden. das stimmt. Die, ähm, ja, eigentlich schon lange über der 200. Folge. Warum tun wir uns dann diese Folge heute <lacht> überhaupt an? Stimmt, das ist gar nicht die haben wir schon lange
0: verpasst. Ah, das ist gar nicht die Jubiläumsfolge. <lacht> <lacht> Shit.
2: Ja, ähm, Machen wir mal weiter. Gut, machen wir mal weiter. Ähm,
0: vielleicht machen wir noch einen Einspieler. Ja, machen wir noch einen.
7: Lieber Richard, lieber Daniel, mir ist es tatsächlich unerklärlich, warum ich so spät zum Zeitsprung gefunden habe. Eingestiegen bin ich erst mit Folge 145 über Barbara von Zilli. Ihr seid seitdem mehr oder weniger stete Begleiter gewesen meines Alltags, ob es jetzt in der U-Bahn war, beim Autofahren, beim Einschlafen, beim Kochen... Ich musste ja auch einige Folgen aufholen, das habe ich mittlerweile geschafft. Eine Ausnahme habe ich allerdings gemacht. In Kreißsaal habe ich euch jetzt nicht mit reingenommen, sorry dafür. Ansonsten wollte ich euch einfach nur zu eurem Jubiläum gratulieren, euch sagen, macht bitte weiter so. Es ist ein wunderbarer Podcast, ein informativer Podcast, ein sehr kurzweiliger Podcast. Ich hatte ja auch schon die Ehre, einen Teil von euch kennenlernen zu dürfen auf dem Fußballplatz bei Altona 93, wo wir ein paar Bierchen getrunken haben. Und da wären wir auch schon beim Thema. Ich würde mich sehr freuen, wenn es irgendwann mal eines Tages einen Hörerinnen-Treff geben würde. Natürlich gerne in Hamburg. Wien ist aber auch nicht schlecht, war ich auch schon ein paar Mal, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und äh, dann hätte ich noch ein, zwei andere Fragen. Unter anderem, ob ihr denn Folgen zum einen vorproduziert und wie lange ihr denn ungefähr für eine Folge persönlich zur Vorbereitung braucht. Ähm, ja, das würde mich brennend interessieren. Ansonsten nochmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Jubiläum. Macht weiter so. Viele Grüße aus Hamburg, Jörn.
2: Ja, vielen sehr Dank, schön. Jörn. Vielen Dank. Also ich freue mich immer sehr, wenn ich so höre von Leuten, die sagen, dass sie so spät auf uns gestoßen sind und dann aber gleich einmal so Binge gehört haben. <lacht> ja. Das ist, ist, finde ich, ist eine, ist ein, ein großes Lob im Grund. Weil, das ähm, weil, weil sie dann zu so merken, ha, da das kann man eigentlich, da kann man ein paar am Stück hören. <lacht> und ähm, ich, ich von irgendjemand, irgendjemand hat mal kommentiert, dass er uns entdeckt hat und dann innerhalb von, äh, ich
0: glaube, zwei Monaten alles durchgehört hat. <lacht> und das ist schon, äh, schon ziemlich Leistung eigentlich. Das stimmt, ja. Und ich bin auch neulich mal wieder so diesen ganzen Katalog durch unser Archiv so durchgeblättert. Und es ist schon echt ähm, brutal, was wir Mittlerweile so an unterschiedlichen Themen abgedeckt haben.
1: Mhm.
0: Also da steckt ja wirklich von Antike bis zur Gegenwart äh, und so ziemlich jede ähm, geschichtliche oder historische Teildisziplin, die wir da schon mal abgedeckt haben. Es ist wirklich unglaublich. Ja, aber da geht noch mehr, da, ne? Gehen noch mindestens 200, weitere Folgen. Ja, absolut. Und also ich habe gerade gesagt, ich habe noch über 500 Folgen ähm, auf meiner Themenliste. Und das ist ja das Geile. Ich habe wirklich immer noch Bock, diese Folgen zu erzählen. Ähm, weil das habe ich vorher nämlich nicht gesagt. Ähm, die, die Folge kommt nämlich dann, wenn ich echt so das Gefühl habe, boah, ich muss unbedingt dieses Buch lesen und ich habe immer noch irgendwie dieses, ähm, dieses Verlangen, ich muss unbedingt irgendwie halt ähm, noch dieses Buch lesen und habe dann irgendwie Bock, dir diese Geschichte zu erzählen. So, aber zurück zu Jörn. Ja. Yeah. Um. Also Jörn, ähm,
2: übrigens, Jörn, Gratulation zum Kind. Nachdem du ja offenbar beim Kreissaal warst und uns nicht mitgenommen hast, äh, deduziere ich, <lacht> dass du äh, Vater geworden bist. Und ähm, äh, Hörerinnen-Treff. Äh, ja. Wir haben ja schon mal ein Hörerinnen-Treffen gemacht in Wien. Sind wir ins Globenmuseum gegangen? <lacht> das, äh, das größte äh, Globenmuseum der Welt. Es ist relativ klein, aber es ist das größte Globenmuseum der Welt und es enthält wirklich viele ähm, Globen. Also wer sich für Globen interessiert, ähm, Globenmuseum auf jeden Fall zu empfehlen, ist Teil des ähm, ist Teil der Nationalbibliothek, oder? Ja, genau. Aber das ja. war nicht
0: das Highlight des HörerInnen-Treffens.
2: Nein, das Highlight war, dass wir dann im Café Alt-Wien waren. <lacht> Richtig. <lacht> und dort... Ähm, Miteinander gespeist und getrunken haben ja. und uns ausgetauscht haben. Und es war, äh, es war sehr gut. Aber natürlich, was solche physischen äh, Zusammenkünfte ähm, natürlich mit sich äh, tragen, ist, dass es schwierig ist, für alle teilzunehmen und sowas. Und dass es ist auch schwierig ist, irgendwie einen Zeitpunkt zu finden, wo wir beide irgendwie in der gleichen Stadt sein können. Und deswegen gestalten sich solche ähm, HörerInnen-Treffen
0: immer ein bisschen schwierig. Äh, und wir haben es bisher nicht geschafft, das zweites zu machen. Ich, ich denke mal, da kann ich auch für dich sprechen. Wir haben beide Bock ähm, auf HörerInnen-Treffen. Ja. Es ist ähm, wirklich vor allen Dingen eine, ähm, eine Frage der, der Organisation. Und dann auch, welche Stadt nimmt man? Sagen wir, Wien nehmen, Hamburg nehmen, Berlin nehmen, in der Mitte irgendwo in Frankfurt. Ja, es stimmt. Ich meine, wir könnten einfach mal, wir könnten einfach
2: mal Berlin machen, wenn wir zur Republika dort sind. Aber das dann äh, gibt es natürlich wahrscheinlich einige Leute, die einfach bei der Republika sein wollen und nicht zum HörerInnen Treffen gehen. Andererseits, wenn man es am Abend macht, könnte man es auch äh, so machen. Aber das bedeutet natürlich, dass wir es organisieren müssten.
0: Und ähm, ja, das müsste man dann halt machen. <lacht> das stimmt. Aber also, wir haben jedenfalls Hörerinnentreffen Treffen auf dem Schirm und ich denke, da wird es wohl auch in Zukunft nochmal was geben. Ja, also wird sicher irgendwann wieder mal hörerinnen Treffen geben. <lacht> so viel.
2: Ähm so viel kann man eigentlich versprechen. Genau, oder? also
0: ist jetzt gerade keins angedacht, aber so perspektivisch auf jeden Fall. Weißt du, was zu dieser Frage eigentlich ganz gut passt? Nee. Ah, doch, ja, ich kann es mir denken. Diese leidliche Frage. Wieso eine, leidlich? Äh, <lacht> <lacht> ähm, Einer eine Live-Zeitsprung-Folge. Äh, ja, die Frage kam öfter unter anderem von Simon. Also, wann macht ihr endlich äh, eine Live-Sendung vor Publikum?
2: Mhm.
0: Ja, Richard, ich frage dich, wann machen wir endlich mal eine Live-Sendung vor Publikum?
2: Ja, wenn äh, es so ausgeht. Äh, ich persönlich bin ein Fan von der Idee, dass wir das zur 400. Folge machen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, bis dahin, ähm, dahin könnte man, könnt man es organisiert haben. Du meinst, das dauert noch zu so lang? Ähm, ich weiß nicht.
0: Äh, also, in der nahen Zukunft sehe ich es nicht. Ja, also in der, in der ganz nahen Zukunft sehe ich es auch nicht. Ich sehe das eher so perspektivisch wie, bei, wie beim HörerInnen-Treffen. Wobei sich das mhm. natürlich auch verbinden ließe. Was ließe ich verbinden? HörerInnen-Treffen ja. und Live-Folge. Ja. Die, die Live-Sendung wäre ja auch ein HörerInnen-Treffen. Aha, ja. Naja, und schon bist du überzeugt. Ja. Ein, äh,
2: <lacht> ein guter Punkt. Ich werde ich es mir überlegen. Und damit ist diese Frage beantwortet.
0: <lacht> Sehr gut. Also ich habe jedenfalls, ich habe ja von meinem Dokument erzählt, es gibt da auch einen Ordner, der heißt Live-Sendung und da sind auch schon Themen drin. Sehr gut. Vielleicht teilst du diesen Ordner mal mit mir. Ja, sehr gerne.
2: Und dann, dann können wir uns das gemeinsam anschauen, ob wir, ob wir da mal eine Live-Folge machen. Vielleicht schauen wir uns noch an einmal eine, eine andere Frage aus den schriftlich gestellten Fragen Mhm vielleicht so zur Auflockerung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, jemand, also die Frage gibt so als äh, in Varianten ist sie von einigen gekommen. Äh, und zwar in welcher in welcher Epoche wir, wenn wir könnten und eine Zeitmaschine hätten, wo wir gern zurückfahren würden oder wo wir leben würden, oh ja. ähm, anstatt heute. Mhm. Ja.
0: Ähm, wie sind das bei dir, Dani? Hast du da was? Also ich bin da relativ eindeutig. Okay. Ähm, Gegenwart äh, aufgrund der medizinischen Versorgung. <lacht> ja, also ich habe so ein paar Folgen. Lustig, zu, weil ja, ja. ich habe ein paar Folgen zur Medizingeschichte gemacht und äh, ich denke mir jedes Mal, also ich bin echt äh, glücklich, äh, in der Gegenwart äh, geboren worden zu sein.
2: Ja, stimmt. Mir geht es nämlich genauso. Also ähm, viele interessante äh, Zeiten, finde ich, gäbe es. Also ich würde natürlich gerne irgendwie in so diese Zeiten fahren und auch diese Gegenden, wo die Quellenlage so schlecht ist, wo man ähm, viele Dinge einfach nicht weiß und, und ähm, einfach direkt vor Ort sind, was natürlich nicht bedeutet, dass sie irgendwie dann danach mehr wissen wird, weil ich ja nur an einem Ort sein könnte und nicht irgendwie ähm, dann wirklich einen großen Überblick über die Zeit hat. Aber sowas würde mir natürlich schon reizen. Aber schlussendlich leben dort oder
0: längere Zeit dort sein äh, auf keinen Fall, weil also die Gegenwart ist ja unsere beste Zeit, ja, also in der wir sehen. Zeitmaschine wäre super. Also da würde ich, äh, da würde ich dann natürlich sofort ein ähm, paar Orte. Ich würde wahrscheinlich, glaube ich, in die Antike fahren wollen, um einfach mal zu gucken, mhm. ähm, wie, weil das einfach so die Zeit ist, die uns am fremdesten ist. Ähm, ich glaube so, ich würde lustig. Die Antike ist mir weniger
2: fremd als zum Beispiel so diese Mittelalter oder frühe Mittelalterzeiten,
0: wo es einfach weniger Quellenlage gibt dafür. Ja, das stimmt. Also im Mittelalter würde ich auch auf jeden Fall gerne mal hingucken. Oder natürlich auch, ähm, also diese ganze, diese ganze Zeit auch, die wir häufig ja auch so als so äh, häufig schon in Folgen hatten, so 19. Jahrhundert, wo so ganz viel passiert, ähm, was wir dann yeah. so heute für, für normal halten. Mhm. Ähm, das wäre natürlich auch spannend. Aber yeah. stell mir vor, du, du hättest die Möglichkeit mal irgendwie ähm, zu gucken, ähm, du, du würdest mal gucken, ähm, du würdest dir einen römischen Kaiser angucken. So, hm. Cäsar, Augustus. Ja. Also, das wäre schon. Aber da, das setzt natürlich voraus, dass
2: du irgendwie äh, nicht nur in der Zeit zurück wärst, sondern auch irgendwie äh, du einen gewissen Status brauchst. Weil du kannst ja nicht halt einfach dann zum Palast gehen und dir äh, so <lacht> den Kaiser anschauen. Ja. Da musst du ja, das ist ja oft das, was die Leute, wenn sie <lacht> denken über eine Zeitmaschine, wenn du, wenn du irgendwie zurückversetzt wirst in die Zeit irgendwo in. in äh, Mitleid, landest du landest irgendwo und du bist niemand ja. und, und musst dann da in der Gegend rumgehen und äh, wirst wahrscheinlich vom Ersten, der da über Weg läuft, äh, erschlagen. Ja? Also was, äh, das heißt, äh, man, man muss sich auch gleichzeitig in, ähm, in einen gewissen Status rein äh, schicken lassen von der Zeitmaschine. Also irgendwie irgendein, irgendein ähm, äh, Senator oder so in die Richtung. Hm. Ja, das ist schwieriger, als man denkt. Diese ganze. Ja, steht <lacht> das mit <lacht> der ja, Zeitmaschine, Zeitspringer-Problematik. Aber generell ist so, was du ansprichst, eben mit, mit medizinischer Versorgung und auch Hygiene und so. Es gibt ja diesen Spruch und ähm, der, der gilt, äh, was solche Fragen angeht, für mich eigentlich äh, im Englischen. The past is a great place to visit, but it's a Terrible place to live. Ah, sehr schön gesagt. Ja, ja. <lacht> sehr schön. Also, ja, so geht es mir auch. Viele interessante ähm, Zeiten, wo ich gern vorbeischauen würde, aber wirklich keine Zeit, wo ich lieber leben würde als, äh, als heutzutage. Ja. Vor allem, weil ich heutzutage ja auch äh, in einer sehr privilegierten Position leben kann.
0: Ja, das kommt noch dazu, na klar. Ja. Daniel, was würdest du sagen? Machen wir. <lacht> Was? Wir sind schon bei eineinhalb Stunden und haben noch kaum was erledigt. <lacht> Werden wir jemals fertig? Das mit den Kapitelmarken kann man übrigens vergessen. Wir sind so hin und her gesprungen. Yeah, hey, keine Kapitelmarken.
2: Also, ich weiß ja gar nicht, ob wir da alle Fragen machen können. Sehr ja. viele. Aber machen wir da, also die Einspieler müssen wir auf jeden Fall machen. Also, machen, machen
0: wir noch einen Einspieler dann. da. Haben wir noch einen Einspieler? Alles klar. Da habe ich noch einen vom Alex.
5: Hallo Daniel, hallo Richard, hier ist der Alex aus Frankfurt am Main. Vielen lieben Dank für die echt tollen Podcasts, die ihr bereits für uns Zuhörer bereitgestellt habt. Diese 200 waren bisher echt spitze, also die 199, die 200 kommt ja jetzt erst. Ähm, jedes Mal, wenn es ansteht, dass euer Podcast rauskommt, bin ich tatsächlich einen Tag vorher schon ziemlich mit Vorfreude versehen und Fiebere quasi dem Moment nach, wo ich diesen Podcast runterladen und hören kann. Es ist jedes Mal tatsächlich toll und ich bin bisher auch noch nie enttäuscht worden. Dafür erstmal tausend Dank, das ist echt klasse. Besonders gefallen haben mir die Folgen rund um kleine, kurze Geschichte des Der Blablub. Das sind meistens sehr interessante, kompakte Zusammenfassungen, die wirklich sehr interessant waren. Ähm, ja, dafür erstmal an, an tausend Dank. Fragen habe ich aber auch, keine Angst, nur zwei, ähm, aber ihr habt ja danach gefragt. Ähm, die erste Frage ist, welches Equipment benutzt ihr eigentlich für euren Podcast, im Speziellen für Recherche als auch für die Aufzeichnung? Und da im Speziellen Hard- und Software würde mich interessieren. Und die zweite Frage wäre, ob ihr mittlerweile vielleicht sogar schon eine Datenbank irgendwie implementiert habt, um den Überblick nicht zu verlieren, weil bei 200 Folgen kann ich mir vorstellen, da kommt man schon ab und zu an gewisse Stellen, wo man vielleicht schon eins bis n Mal war. Ähm, jo, das war's von meiner Seite. Und jetzt äh, wünsche ich euch noch viel Glück für die nächsten mindestens 200 Folgen, die ich von euch erwarte. <lacht> Nein, macht einfach weiter so. Macht bitte nichts anders als jetzt. Ihr macht alles total toll. Und ich freue mich echt jedes Mal, wie gesagt. Viel Glück. Ähm, ja, und viele liebe Grüße aus Frankfurt.
2: Tschüssi. Sehr gut, sehr schön. Ja, vielen ja, äh, Dank. Sehr schönes, äh, sehr schönes Feedback. Es äh, freut mich gerade sehr. Und das Gute ist, dass er eine, äh, dass er zwei sehr gute Fragen gestellt hat. Absolut. Damit, also, die wir nämlich noch nicht beantwortet haben. Genau. Technik oder besprochen. Technik, weil er gefragt hat, ähm, Ausrüstung für quasi für die Aufnahme und auch für die Recherche. Äh, bei der Recherche ist es so, du du arbeitest ja an einer, an einer Universität. Das heißt, du hast ja sowieso viele Möglichkeiten. Dinge zu recherchieren. Also, du hast wahrscheinlich auch die nötigen
0: Zugänge, oder? Ja, genau. Also, ich habe ähm, Vollzugänge über, also es gibt eine, eine Stabi in Hamburg, also die Staatsbibliothek, mhm. ähm, die ich voll nutzen kann als ähm, Mitarbeiter der Uni und ähm, da gibt es natürlich auch die ganzen Datenbanken, also JSTOR mhm. äh, und äh, was es da nicht alles gibt.
2: Ja, eben. Und ähm, ich habe das ja nicht, aber ähm, ihr habt bei uns in Österreich gibt es die Nationalbibliothek mhm. und dort kannst du dir einen quasi einen Leseausweis machen, was nicht bedeutet, dass du überhaupt hingehen musst, um was zu lesen, sondern du hast aber dann auch Zugang zu den ganzen Datenbanken und das ist fantastisch. Hm. Ähm, für, für, ich glaube, 30 Euro oder so im Jahr hast du Zugang zu all diesen Dingen und äh, kannst alles recherchieren, was du brauchst. Und äh, ich meine, es ist jetzt nicht dezidiert äh, Ausrüstung, aber wir, wir rufen am Ende der Folge ja, ja immer so ein bisschen auf, wer uns unterstützen, wir kann es machen mit Geld. Und dieses Geld, das wir dann dort bekommen, der Großteil davon fließt in äh, eigentlich die Anwerfung von Büchern. <lacht> stimmt, ja. Um, um diese Geschichten zu recherchieren. Also ich habe mir ja vor, ähm, vor ungefähr einem Jahr ich mir auch einen E-Reader besorgt, weil oft weil wir auch darüber gesprochen haben, dass es dann so Geschichten gibt, die man relativ kurzfristig ähm, einschiebt, ähm, ist natürlich gut, dass ich mir dann einfach ein E-Book kaufen kann und da kann ich ja ein, ein
0: Buch äh, lesen, einen Tag bevor ich dann anfange, die Geschichte vorzubereiten und, und aufzunehmen. Ja. Und das Lustige ist, es gibt, wir haben ja da so ein Dokument, wo wir die, die Spenden sammeln und dann natürlich auch ähm, unsere äh, Kosten auflisten und äh, wir kaufen uns beide Bücher, schreiben die Bücher rein, was sie kosten, aber wir dürfen natürlich nicht die Titel der Bücher reinschreiben. Richtig. Das heißt, das ist jetzt ein ja. sehr absurdes Dokument mit da steht dann Buch anonym, Buch, Zeitsprung 100, irgendwas. Ja, natürlich. Da muss man,
2: äh, weil das Prinzip muss natürlich aufrechterhalten das, äh, werden, dass da
0: eine nie weiß, was der andere erzählen wird. Und es ist dann auch immer sehr schön zu sehen, so: ah, Sonntag ist Aufnahme, Samstag, Richard hat sich noch ein Buch gekauft. <lacht> Tja, da heißt es dann schnell lesen. <lacht> ja,
2: ähm. Um, zu der, ähm, zu der Ausrüstung, wenn es ums Aufnehmen geht, da sind wir doch ein bisschen ähm, eine, also ich würde sagen, viel haben wir eh nicht abgegradet. Ich habe in erster Linie abgegradet. Ähm, ich habe mir ein, ähm, weil ursprünglich haben wir beide mit, mit ähm, Headsets aufgenommen, also Mikrofon am, ähm, am Headset. So machst du das noch immer, oder? Ja. Und bei mir ist es also, ich habe mal ein ich habe mir einen Procaster gekauft von Rode. Vorher ein anderes, wo sich herausgestellt hat, dass es, dass es zu sensibel war. Aber das Procaster ist ja eigentlich sehr gut geeignet für, für Umgebung, die nicht äh, Studioumgebung ist, wo es nicht immer leise ist. Und äh, hin und wieder hört man auch bei mir Dinge im Hintergrund, aber ähm, generell eigentlich nicht. Und es ist ein sehr gutes Mikrofon für diesen, für diesen Heimgebrauch, würde ich sagen. Und ansonsten äh, verwenden man halt die üblichen Geschichten. Also externe Soundkarte und... Ähm, ja, eigentlich sonst nichts Wahnsinnig Aufwendiges. Äh, beim äh, Editieren bzw. beim Schneiden und Abmischen ähm, verwende ich Ardu, ein, äh, Open eine Open-Source äh, Digital Audio Workstation, <lacht> wo dann auch ein Equalizer dabei ist, den wir uns... Wir haben ja vor einigen Monaten, habe ich die Dienste eines Tontechnikers in Anspruch genommen, äh, dass er uns... Äh, sich unsere Stimmen anhört und uns dann sagt, was unsere perfekten Equalizer-Einstellungen sind. Und ähm, äh, seitdem machen wir das. Und ich glaube, es ist äh, ziemlich Verbesserung gewesen, oder?
0: Ja, denke ich auch, würde ich auf jeden Fall sagen. Also, das hat sich gelohnt. Ich glaube, die nächste Steigerungsrate wäre eigentlich, dass wir so ein bisschen unsere äh, Räume studio-like ausrüsten. So mit ähm, Schallschutzwänden und so. <lacht> das wäre ja. die... Die nächste Stufe, glaube ich. Die nächste Ausbaustufe. Also machen. <lacht> Oder gleich einfach so ein kleines Studio einrichten. Genau. Ähm, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe so einen Zoom H6, ähm, den ich so als USB-Audio-Interface verwende. Und ähm, dann noch so Dynamic-Headsets, die ähm, so ganz äh, häufig so in der Podcast-Szene zu finden sind. Und ähm, aufnehmen tue ich mit Ultraschall, auch so ein äh, Softwareprojekt ähm, aus der Podcast-Community. Und da gibt es dann StudioLink-Plugin, für äh, das ich nutze und äh, aufnehme. Und äh, Richard, du nutzt, glaube ich, die Standalone-Version davon.
2: So ist es, weil auf Linux und äh, man kann es, gibt zwei Anleitungen, wie man StudioLink integrieren kann in ADUR. Aber es ähm, ist kompliziert und es ist eigentlich unnötig, weil du kannst es ja aufnehmen und beziehungsweise starten und da kann ich über die standalone version ähm, mit dir verbunden sein. Genau.
0: Ja, und was man vielleicht auch technisch noch sagen muss, ist, äh, um das Ganze dann äh, wirklich nach draußen zu bringen und zu veröffentlichen, äh, nutzt man dann WordPress äh, selbst gehostet mit äh, Podlove. Genau. Und
2: unser, unser CDN, auf dem unsere Dateien dann auch äh, schlussendlich liegen ist äh, Podseed. Genau. Ja. Äh, Soviel zur Technik. Ich genau. mehr, mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu. Ähm, ich verwende dann auch noch ähm, einen Ventilator, <lacht> der während der Aufnahme neben mir steht, aber nicht angemacht werden kann, weil man ihn sonst hören würde, aber der davor und danach dann sofort
0: äh, angedreht wird. Im Sommer. Fällt mir gerade ein, weil es gerade sehr heiß ist. Verstehe. Brauchst du eine Pause, Richard, oder geht noch ein Einspieler? Na, geht. Einspieler. Her damit. Alles klar.
2: Lieber Daniel und lieber Richard, äh, hallo, ähm, wir sind äh, Daniel und Sebastian vom Union-Geschichtspodcast Unniemals vergessen, äh, der so ein bisschen von euch inspiriert ist und deswegen haben wir ganz besonders viel Grund, euch zu danken für nicht nur die 200 Folgen von euch, die wir uns anhören konnten, sondern auch, ähm, dass ihr uns eben mit eurem
3: Podcast auf die Idee gebracht habt äh, und uns gleich auch noch das Format ausgeliehen habt, <lacht> um unseren eigenen Podcast zu beginnen. Und ähm, das ist doch ein äh, besonders
2: guter Grund, euch äh, zu gratulieren zu den 200 Folgen, die ihr jetzt mit dieser äh, vollmacht und äh, euch dafür zu danken und äh, viel Glück für die äh, weiteren Folgen, die ihr hoffentlich noch alle machen werdet, zu wünschen.
6: Hi, ich bin Sebastian, ebenfalls von dem Podcast und ich wollte nur sagen, Daniel hat natürlich äh, schamlos untertrieben, als er gesagt hat, inspiriert. Wir <lacht> haben komplett euer Format kopiert aber euch vorher gefragt und ihr wart so nett zu sagen, hey cool und ich muss sagen, dass die Idee, nicht nur einfach einen Geschichtspodcast zu machen, sondern einen Geschichtspodcast, der so durchaus unterhaltsam, aber auch lehrreiche Momente hat, eigentlich toll ist und ich genau das richtig finde und das wirklich die Inspiration war und uns dazu gebracht hat, über den Fußballverein, über den wir im Alltag so viel reden und wir machen uns immer die gleichen Gedanken, uns nochmal da äh, zu versichern, war das alles schon immer so, wie ist das gekommen und halt auch nochmal und da seid ihr natürlich äh, beruflich äh, viel, uns viel mehr voraus, auch mal die Quellen anzuschauen.
0: Ja, also vielen Dank äh, an Daniel und Sebastian. Ähm, also mal, jetzt ist wieder die Katze da, das ist auch schon ein altbekanntes äh Problem. Na, so. Das ist kein Problem. Ja, <lacht> ähm, ja also vielen Dank äh, an Daniel und Sebastian, der äh, Un niemals vergessen Podcast, äh, den ich auch sehr empfehlen kann, äh, weil ich ähm, der Meinung bin, jeder Fußballverein sollte so einen Podcast haben.
2: <lacht> ja.
0: Ähm, weiß äh, weil ich finde, dass man bei den beiden wirklich merkt, ähm, welcher, welchen Mehrwert ähm, der Blick in die Geschichte haben kann, wenn man sich so diese Geschichten auch nochmal im Detail anguckt. Vor allen Dingen, wenn man sich nämlich anguckt, äh, was gibt es denn überhaupt für Quellen? Also es kam bei den beiden jetzt schon öfter vor, dass es so eine Geschichte gibt, die im Unionumfeld einfach ähm, gerne erzählt wurde. Und dann hat sich einer von den beiden einfach mal angeguckt, ja, was ist denn, äh, was wissen wir denn eigentlich drüber? Und hat sich mal so ein bisschen äh, die Zeitungsberichte damals angeguckt und so. Und da zeigt sich schon so ein bisschen auch, wie Erinnerung funktioniert. Ähm, hm. Welche Geschichten wie dann weitergetragen werden. Das, finde ich, ist ein ähm, super Moment, wo man merkt, wie, wie wichtig oder wie, wie gut Geschichte da funktioniert.
2: Ja, absolut. Und ich finde es ähm, immer großartig, wenn wir auch ähm, andere Leute dazu inspirieren können, einen eigenen Podcast zu starten.
0: Absolut. Wobei man bei den beiden noch sagen muss, äh, die beiden sind äh, Podcast-Pioniere. Also die beiden machen den Textilvergehen-Podcast, einer der ältesten fußball überhaupt. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein guter, guter Moment, um vielleicht auch nochmal auf das Format einzugehen. Ähm, weil wir haben schon öfter so das Feedback bekommen, dass Leute gesagt haben, es ist eigentlich total, ähm, total super, wenn sie da zwei Leute unterhalten. Und der eine weiß es nicht, dass es einfach auch so eine schöne ähm, Gesprächsdynamik hat. Mhm. Und der eine, der die Geschichte vorbereitet, jetzt überlegt sich ja auch einen Gesprächsbogen und so und äh, hat dann so ein, ähm, was man neudeutsch Storytelling nennen würde. Aber ähm, das Lustige ist ja, dass das, ähm, dass das eigentlich ja äh, total, total einfach ist, aber ich glaube, dass es, ähm, dass es genau deshalb auch äh, so gut funktioniert. Also wir, wir haben uns das so. Ich habe mir das vorher nicht äh, konkret so überlegt. Das hat einfach ähm, von Anfang an so funktioniert.
2: Ich glaube, anfangs war ja auch noch so die Idee, ah, wir, wir stellen uns so ein gemeinsames Dokument und da schreibt jeder sein, seine Themen rein, die ihn interessieren, damit wir uns nicht halt in die Quere kommen, weil wir damals noch so blauäugig waren und uns gedacht haben, ja, es gibt eh nicht so viele Themen. Und da wollen wir sicher gehen, dass wir nicht uns, dass beide gleichzeitig das gleiche Thema oder so auswählen und vorbereiten und das haben wir dann zum Glück nicht gemacht, sondern jeder hat seine eigenen Themen vorbereitet und dann haben wir gemerkt, es ist eigentlich wirklich sehr gut, wenn, wenn der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Außerdem ist äh, irgendwie so ähm, eine gute Sache, die man bei der Einleitung sagen kann.
0: Das stimmt. Und andererseits ist mir dann aufgefallen, wenn ganz viele Podcasts, die ich so höre, die funktionieren eigentlich nach, nach dem Prinzip, dass sich mehrere Leute unterhalten und einer erzählt quasi so die Geschichte, mhm. aber halt deutlich komplexer. Also einer meiner Lieblingspodcasts zum Beispiel ist ja Radio Lab. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den auch hörst. Ja. Es ist also meiner Meinung nach mit eines mit einer der besten Podcasts, was so, was so Storytelling angeht. Und da ist es auch so, die sitzen immer, also man hat so das Gefühl, die sitzen da, einer erzählt die eine Geschichte und hat quasi auch immer so Einspieler dabei und so Reportage-Elemente dabei, aber im Grunde genommen erzählt einfach eine Person ähm, eine, eine Geschichte. Es ist halt nur einfach deutlich komplexer und äh, besser produziert.
2: <lacht> ja, äh, du weißt du, was du dies kann noch werden. So, noch eine Frage oder Einspieler? Äh, machen wir noch eine Frage, weil ich glaube, wir haben hier noch einige Fragen, die unbeantwortet sind. Eine Frage, die die, ganz, die muss ich in ihrer Gänze vorlesen, ja. weil sie weil sie so schön formuliert ist. Also es sind eigentlich zwei oder drei Fragen, aber ich lese sie mal vor. Und zwar von Daniel. Daniel schreibt, wie würde Daniel reagieren, wenn Richard ihn auf eine von ihm organisierte Expedition in die Tiefen des Amazonas einlädt? Hat Richard aus all den Katastrophenexpeditionen gelernt und macht alles besser? Oder ist seine Faszination für gescheiterte Unternehmungen ein schlimmer Vorbote? In dem Zusammenhang frage ich mich gerade, wie vorfallsreich wohl Richards Urlaubsreise sind. <lacht> Andersherum frage ich mich auch, wie Richard reagieren würde, wenn Daniel ihm von einem kleinen Wirtschaftsexperiment erzählen würde, in das Richard unbedingt eine nicht unbedeutende Summe investieren solle. Ist Daniel dank Folgen über Fucker, Freigeld und Co. ein Finanzgenie? Oder wittert Richard hinter Daniels Vorhaben ein weiteres Schneeballsystem?
0: Sehr schöne Frage. Ja. Ähm, <lacht> ja, Leider ist es so, dass das Wissen aus der Geschichte immer nicht so direkt anwendbar ist. <lacht> Leider, gell? Ja. Ähm, eigentlich würde man ja meinen, Geschichte, und ich meine, äh,
2: wird dann natürlich gerne auch so propagiert, der, der, der Nutzen der Geschichte, dass man ähm, aus den Fehlern der Vergangenheit lernt, um sie dann nicht in der Zukunft zu machen und so weiter. Aber ja, ja, äh, viel, äh, viel Geschichte ist ja Geschichte, die sich aus, aus, aus den, dem Zusammenwirkung kleiner, ähm, kleiner Dinge ergibt und auf die hat man einfach oft keinen Einfluss. Und deswegen könnte ich höchstwahrscheinlich, ich könnte wahrscheinlich keine erfolgreiche Expedition irgendwo hin starten. Ich <lacht> wahrscheinlich schon an der Finanzierung scheitern, weil mir niemand irgendwie ihr Geld geben wird, um, ähm, um irgendwo hinzureisen, um dort eine Expedition zu leiten.
0: Ja, und wie vorfallsreich deine Urlaubsreisen sind, hätte vielleicht uns Leni noch was erzählen sollen. Aber sie hat ja erzählt, dass sie eigentlich sehr zufrieden ist mit euren Urlaubsreisen. Ja, ja, weil meine Urlaubsreisen sind äh,
2: vielleicht auch, weil ich äh, so viele ähm, von so vielen Katastrophen, Expeditionen gelesen habe, immer recht gut organisiert, sodass ich wenig dem Zufall überlasse. Und deswegen passiert eigentlich selten was.
0: Es gibt ja einen äh, Spruch über Geschichte, der ganz häufig äh, genannt wird. Dieses ähm, ähm, die 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 Frage, ob sich Geschichte wiederholt. Ah ja, und, yeah. ähm, mhm. und das ist halt nicht so. Und deshalb äh, bringt dieses Wissen aus der Vergangenheit nicht so, dass man das direkt ähm, auf auf die Gegenwart anwenden kann. Yeah. Ähm, und ähm, ja, also. Also ich hab's ja,
2: so, so in der Populärwissenschaft wird das gern so herangezogen. so also, Ja, wir befinden uns jetzt wieder in der und der Phase und das haben wir ja schon da und da gehabt und dann war Untergang Roms und was weiß ich. Und
0: in Wirklichkeit, ähm, ja, ja, kann man das einfach, kann man keine Zeit mit der anderen vergleichen. Genau, die Kontexte sind einfach immer andere. Also, äh, also vielleicht so als, als Grundregel, wenn jemand einem einreden will, dass
2: dass wir uns gerade wieder auf irgendwas zu bewegen, was so schon mal existiert hat, kann man
0: guten Gewissens sagen, äh, nein, das ist Unsinn. Sehr schön. Ähm, Einspieler oder Frage? Äh, machen man einen Einspieler. Alles klar.
7: Lieber Daniel, lieber Richard, herzlichen Glückwunsch zu 200 Folgen Zeitsprung. Macht weiter so. Viele Grüße, Henrik.
0: Also vielen Dank, Henrik. Kurz und, es war kurz und schmerzlos. <lacht> Sehr gut. <lacht> vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Wir versuchen es. Ähm, da machen wir gleich weiter, oder? Aha.
7: Lieber Zeitsprung, vielen Dank für die tollen Folgen, aber mal, Buddha bei
1: die
8: Fische, was hat es eigentlich mit panoptikum.io auf sich?
0: <lacht> Tja, panoptikum.io, ähm, das ist auch so was. ich glaube, wir sind bei Panoptikum ähm, mit einer der beliebtesten äh, Podcasts, Ja. Ähm, was daran liegt, was wir einer der Podcasts sind, die äh, Panoptikum mit am meisten gefeatured haben. Und Panoptikum ist ein Projekt von äh, Stefan Haslinger, also unter anderem Stefan Haslinger, der das äh, maßgeblich programmiert hat. Panoptikum.eu ähm, ist eine, ja, ist, es ist, ist eine Podcast-Plattform, so eine Podcast-Suchmaschine, auf der Podcasts ähm, gefunden werden können, auf der Podcasts ähm, angehört werden können und die, der einfach so eine Plattform bietet, ähm, um ähm, Podcasts zu suchen und zu finden. Genau. Und ich glaube, der, der ursprüngliche Grund, abgesehen
2: davon, dass wir es gut finden, was er macht, ist auch, dass wir uns gedacht haben, es ist äh, gut, eine Alternative zu iTunes auch anzugeben, wenn es darum geht, wo man unseren Podcast bewerten kann oder, oder äh, Sterne vergeben und solche Geschichten. Weil äh, ja nicht alle iTunes verwenden wollen oder können, weil sie kein Apple-Gerät haben. Also äh, können sie es zum Beispiel auf panoptikum.io machen.
0: Absolut. Und das ist ein ähm, Projekt, also einfach, das ist auch eines der Projekte, das aus so äh, einer freien Podcast-Szene kommt und deshalb ähm, auch immer sehr unterstützenswert. Genau. Und ich habe gerade geguckt, wir sind tatsächlich der am ähm, meisten subscribed-Podcast auf -Um hier. <lacht> <Ja, schon>.
2: Wir <lacht> erwähnen es jede Woche.
0: <lacht> noch vor den ganzen äh, Tim Pritlove podcasts die dann auf, äh, von Platz 2 bis Platz fünf kommen. Tja. Sehr schön. das ist die, uh, die uh, The Power of Empfehlung. <lacht> Sehr gut. Ja, wir sind wir haben gerade einen Lauf, ja. oder? Wir machen weiter. Machen
3: wir weiter. Mir gegenüber sitzt Alkis Vlasakakis und mein vis, vis ist Marco Schreuder. Lieber Richard, lieber Daniel, wir gratulieren ganz herzlich zur 200. Folge, oh mein Gott, so viele, von Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Wir haben schon kooperiert. Ich habe euch einmal mit euch gemeinsam, also mit dem Richard in dem Fall, die Geschichte zum jüdischen Friedhof in Währing gemacht, wo ihr sogar eine Extra-Folge gemacht habt. Eine Folge ist in der Pipeline mit einem von euch, aber da verraten wir natürlich noch nichts. Aber worum es geht, wir sind Merci Chérie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien. So ist es und wir haben als wir damals den Podcast konzeptionieren gedacht, nee, am Schluss könnten wir doch immer so eine kleine historische Geschichte aus song Contest geschichte machen und damit dann halt die Arbeit ein bisschen geringer wird, haben wir uns gedacht, bevor wir da beide unseren Kopf zu matern, kommt halt jede Woche einer mit einer Geschichte und der andere hört zu und wir begannen das und plötzlich bemerkten wir, ups, Reverse Engineering, wir haben eure, euer Konzept äh, abgeschrieben. Ähm, wir wollen eines von euch wissen, das ist unsere Frage. Seid ihr uns böse? Weil wir finden euch großartig und wir sagen für eure 200 Folgen und für die 200 kommenden Folgen, Merci, merci. Chérie.
2: Sehr schön. Eine, ich muss sagen, eine, eine sehr gewiefte Art und Weise, seinen, uh, seinen Podcast zu bewerben.
0: Absolut. Ne? Das ist wirklich uh,
2: professionell. <lacht> genau, also muss man machen. Ja. <lacht> also nein, wir sehen euch natürlich nicht böse, weil vorhin ja auch schon angesprochen. Um, je mehr Leute das machen, uh, desto besser. Und um, uh, es gibt ja den englischen Spruch: uh, Imitation is the sincerest uh, uh, wie heißt? ist die sincerest Form of Flattery. Das heißt, ähm, im Grund fühlen wir uns nur ähm, geehrt dadurch, dass ihr uns äh, in diesem Aspekt eures Podcasts kopiert habt. Vielen Dank und ähm, ja, gutes Gelingen mit Merci Cherie im genau. Song Contest Podcast. Ähm, ich muss ja also sagen, ich, ich schaue seit Jahren keinen Song Contest mehr. Habe ich früher gemacht. Ähm, aber äh, der Marco, der, der ist ja, ist ja schon seit äh, Jahrzehnten, würde ich sagen, begeisterter Songkertest. -Song ähm, ähm, nicht nur Hörer, sondern auch aktiv involviert. Und er äh, ist sehr spannend. Also ähm, der weiß, von was er redet.
0: Achso, und sein auch natürlich auch. <lacht> Aber ich, ich kenne den Marco halt deswegen. Ich finde es ja interessant, dass es eine, ähm, eine ja, ESC-Podcast-Community ähm, gibt. Also es mhm. gibt ja ganz viele so ESC-Podcasts oder einige davon. Und wir werden noch mhm. äh, einen weiteren Einspieler haben äh, von einem ESC-Podcaster. Ah, sehr gut. <lacht> also, die schließen wir vielleicht gleich an, dann, ja, <lacht> dann, dann ja, machen wir das.
5: Hallo, hier ist
1: Sascha vom ESC Greenroom Podcast. Hallo Daniel, hallo Richard. Meinen herzlichen Glückwunsch zur 200. Episode vom Zeitsprung. 200 Wochen habt ihr euch dem historischen Bildungsauftrag im deutschen Sprachraum unterworfen und sowas Profanes wie eine Sommerpause, das kennt ihr schon mal erstmal gar nicht. Ich bin als Hörer zwar nicht von Anfang an dabei gewesen, dafür höre ich seit etwa einem Jahr regelmäßig eure Geschichten aus der Geschichte. Und da würde ich mal gerne erfahren, da ich ja nun nicht von Anfang an dabei war, wie ihr euch eigentlich kennengelernt habt und wie ihr eigentlich aufs Podcasten gekommen seid. Und vielleicht könnt ihr ja auch nochmal erläutern, wie ihr euch auf eine Episode inhaltlich vorbereitet. Denn eure Erzählungen sind ja eigentlich auch immer sehr detailreich und ausführlich und da würde mich einfach mal interessieren, kann man das als Historiker einfach so aus der Hüfte schießen, weil man diese Sachen eh schon alle kennt? Oder ist das dann doch ähm, nächtelange Vorbereitung auf eine Folge und äh, man überprüft nochmal jede einzelne Verästelung, um dann eine hochwertige 40- oder 50-minütige neue Folge vom Zeitsprung ähm, auf die Spur zu bringen? Also, das würde mich mal interessieren. Ja, und dann freue ich mich jetzt schon auf die nächsten 200 Folgen beziehungsweise Wochen, auf den neuesten Zeitsprung. Ich werde dann wieder meine Kopfhörer aufsetzen und euch wieder lauschen. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg weiterhin mit eurem Podcast und bis bald, euer Sascha.
0: Ja, vielen Dank, Sascha.
2: Ja, vielen Dank. Sehr gut. Ähm vielleicht noch kurz, weil wir haben das ja schon lang und breit ausgeführt, die äh, unsere Vorbereitung, ja. aber weil er von den Details spricht, was sie ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern hier. Ja. Und weil du das auch angesprochen hast, du schaust in dieses Dokument und siehst so äh, Sonntagaufnahme und am Samstag ist noch ein Buch, das ich kaufe. Was ich ähm, hin und wieder mache, ist, dass ich, wenn ich weiß, okay, es gibt das und das, wenn ich im Grunde die Struktur habe und mehr oder weniger die Geschichte schon habe ähm, und ich weiß, es hat noch jemand was darüber geschrieben, ähm, obwohl ich schon das eine Buch gelesen habe, aber da stehen vielleicht noch die Sachen drin, dann kaufe ich mir so ein Buch und suche mir dezidiert die Sachen raus, ähm, die nötig sind, um diese Struktur noch so ein bisschen mit eben genau solchen Details anzureichern damit es ähm, irgendwie auch irgendwie erlebbarer wird und, und ähm, ja, einfach ansprechender von. Weil wenn man immer nur so ein bisschen äh, quasi an der Oberfläche über Dinge erzählt, ist gut für einen Überblick, aber um wirklich es erleben zu können und so ist es gut, dass man dann auch irgendwie so ein paar handfeste Details hat. Und ähm, so mache ich das dann hin und
0: wieder. Ja, das ist ein guter Punkt, weil so bereite ich auch die Folgen vor. Ähm, ich habe erstmal ähm, meistens einen Text oder so, aus dem ich die Struktur mitnehme. Und mhm. dann noch weitere Texte, die ich dann zum Auffüllen benutze, also wo ich, die ich dann vielleicht auch nur durchskippe oder so. Es gibt manchmal Bücher, wo man dann einfach nur so irgendwie schnell durchblättert, um <lacht> einfach nur für ein paar Seiten, einfach weil man yeah. nur an bestimmten Details interessiert ist.
2: Ja, was, äh, was das angeht, muss ich sagen, ist, äh, ich habe äh, zu meiner Schande, muss ich gestehen, dass ich viele Bücher wirklich so im Schnelldurchlauf gelesen habe, wo ich mal während ich es gelesen habe, mir gedacht, ich hätte so gern mehr Zeit. ja <lacht> Um das wirklich. Ausführlich und ganz zu lesen, äh, anstatt jetzt hier das ähm, so wirklich mehr oder weniger scannen zu müssen, um es äh, zu verwenden für für die Folge. Ja? Aber Und das sorgt dann manchmal eben auch dafür, dass man dann Folgen verschiebt, weil man äh, anfängt, ein Buch zu lesen, das man eigentlich nur zum Auffüllen von Details und so weiter lesen wollte und dann merkt man, okay, das ist so gut, ich muss das eigentlich ganz lesen und äh, dann mache ich eigentlich erst die Folge und dann kommen die dann kommen die Notgeschichten.
0: Ja. <lacht> das ist genau der Segen und Fluch vom Zeitsprung. Also der Segen, dass man sich mit diesen Themen so intensiv auseinandersetzen kann. Also das ist auch ähm, was, was mir so gut gefällt. Der Fluch ist, dass man manche Sachen einfach deutlich weniger intensiv macht, als man es eigentlich vielleicht gerne tun würde. Ja, ja. Also weil ja. man vielleicht dieses Buch, das eigentlich cool wäre, aber das einfach vom, vom Thema noch ein bisschen abweicht und dann denke ich mir manchmal so, ach, es wäre zwar interessant, aber es passt nicht mehr in die Folge und dann, ja, dann lese ich es nicht. Und ich weiß, wenn ich es dann ja. weggelegt habe, werde ich es nie wieder lesen. <lacht> ja. Und der Zweifel ist dann
2: einfach ständiger Begleiter. <lacht> ja. Und also äh, man denkt sich immer so,
0: ah, ich hätte es einfach noch besser machen können. Genau, ja. Also ich bin nie mit einer Folge zufrieden, aber das ist auch, glaube ich, Teil des äh, Konzepts. <lacht> Richtig. Und was war die andere Frage noch? Ein ja. Punkt, der, der mir noch dazu einfällt, ist die Frage mhm. mit den Details. Und das ist auch was, im Geschichtsstudium lernt man zwar viel über Geschichte und auch über einige Teilbereiche mehr und über andere weniger, aber es ist auf gar keinen Fall so, dass man, dass man eine Geschichte, wie wir sie beim Zeitsprung erzählen, einfach so erzählen könnte, nur weil man Geschichte studiert hat. Also es ist völlig undenkbar, weil man einfach nur in ganz kleinen Teilbereichen so intensiv ähm, im, im Studium in diese Themen eintaucht. Ja. Weil es viel zu viele Themen gibt im Grunde dafür. Ja. Ähm,
2: da fällt mir Feedback ein, das wir gekriegt haben vor kurzem, äh, ich glaube auf iTunes von, ähm, von einer Historikerin, die, äh, die geschrieben hat, dass sie ähm, als Historikerin kennt sie, dass, das, dass es einem schwerfällt einzugestehen dass man oder sagen zu müssen, dass man sich irgendwo nicht auskennt. Ja. In, einem, in einem Bereich der Geschichte. Aber dass wir dass ich das wird es im Grunde Woche für Woche ähm, sagt der eine dem anderen, dass er eigentlich keine Ahnung hat von diesem Thema. <lacht> und äh, ich glaube, das gehört einfach dazu, weil, äh, und auch so um ein bisschen klar zu machen, diesen, dieses äh, Ding, dass sieht eben Leute, die hören, jemand hat Geschichte studiert, gehen davon aus, dass man einfach alles kennt aus der Geschichte, aber das äh, geht natürlich gar nicht. Ja. Und ähm, dann wirklich an ähm, 99 Prozent der, der Geschichten, die wir machen oder die ich vorbereite, da habe ich vorher so gut wie nichts drüber gewusst. Und ähm, habe dann einfach äh, entsprechend ähm, entsprechend recherchiert, um, um das irgendwie, um mich quasi zu, zu informieren, um dann schlussendlich auch
0: unser unser hörendes Publikum zu informieren. Und was noch dazu kommt, ist, dass äh, es ja in den allermeisten Fällen auch mehrere Perspektiven auf diese Geschichte gibt. Das heißt, oft ist es so, dass wir eine Geschichte präsentieren, aber es kann, ähm, also es ist wahrscheinlich in, in den meisten Fällen der Fall, dass es auch eine Historiker oder eine Historikerin gibt, die das ganz anders sehen würde. Ja, ja Richard, äh, Sascha hat ja noch die Frage, wie wir uns äh, eigentlich kennengelernt haben. Kannst du dich noch erinnern an unsere erste Begegnung? <lacht>
2: Ähm, unsere erste Begegnung. Also ich weiß, dass wir uns in einem, ähm, in einem Seminar kennengelernt haben. Ja. Und
0: äh, war das mit Schlesch? Nee, das war das Forschungsseminar bei Chris Ebner. Ah, war das ist das Forschungsseminar? Ja. Ah,
2: war das ist das Seminar, wo wir dann äh, Kurrentschrift äh,
0: transkribieren haben müssen? Genau, ja. <lacht> ah, ja, ja. Genau. Also wir haben uns im Studium kennengelernt. Und ähm, ich kann es vielleicht noch. Ähm ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, weil wir saßen nämlich ähm, nebeneinander in der hintersten Reihe und äh, es wurden äh, Referatsthemen vergeben und es war ein Forschungsseminar und ähm, wir beide wurden äh, zugelost, äh, dass wir einen gemeinsamen einen Referat halten sollten. Tja. Und ähm, <lacht> ja, so, so ist es passiert und äh, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich dich sehr, sehr seltsam fand, Richard. Weil du, Hast du mich was? Du, ich fand dich sehr, sehr seltsam weil du hast nicht gesagt so, ja, komm, lass uns treffen, sondern du hast so gesagt, hey, ähm, ich habe da so ein Tool, äh, Writing, Writing Board <lacht> hieß es oder so, wir können das koll kollaborativ machen, wir müssen uns gar nicht treffen und so. <lacht> Tja, ja, war
2: halt immer Early Adopter. Ja. Das war noch vor Zeiten von, ich glaube, das war vielleicht, entweder war es dieses Writeboard von, ähm, von, von Backpack, das dann ähm, dieses eine Projektmanagement-Tool war oder es war Writerly oder so ähnlich wie das geheißen hat, das dann gekauft worden ist von Google und zu Google Docs gemacht worden ist. Ja,
0: verstehe. Also wir waren, wir waren Vorreiter auf diesem Gebiet. Ja, ja und das war nicht das nicht das Einzige. Du hast dann im, im Laufe des Seminars hast du dann noch mehr so Dienste empfohlen und das war das erste Mal, dass ich, dass ich eigentlich Aufmerksamkeit hatte auf dieses ganze, ähm, was damals so Web 2.0 hieß. Ah, ja. ähm, wo du ja sehr aktiv warst, auch mit deinem Blog und so. Und ähm, dann haben wir relativ viel ähm, auch gemacht so mit den, ähm, wir, hatten, wir waren im, ja, im Archiv und mussten dann transkribieren und so und da haben wir mhm. uns dann, glaube ich, noch ein paar Mal getroffen. Mhm. Und äh, dann kam die ne? Das war dann unser erstes Dann die Medienstätte. Vorher allerdings, muss ich sagen, ähm, habe ich dich und, äh, und deine Freundin rekrutiert
2: fürs PubQuiz. Ach, war das vorher? Ja, ja. Da haben wir gesagt, äh, vielleicht äh, wollt ihr äh, ja mitkommen ins Pub Quiz und ähm, dann äh, war du dabei beim PubQuiz. Und ähm, Danach haben wir dann irgendwann äh, beschlossen und ich weiß nicht, war das deine Idee oder war es meine? Ich kann mich nicht mehr ganz äh, erinnern. Mit der Medienkritik. Aber wir haben ja den Bildblog gekannt und haben uns gedacht, so, was du für Österreich? Und dann haben wir gemeinsam die Medienschelte.at gegründet und haben zwei Jahre lang... Über die Kronenzeitung und die damals recht neu gegründete Zeitung in Anführungszeichen Österreich äh, geschrieben und ähm, aufge, aufgezeigt, wie hier, ähm, wie hier Meinung gemacht wird in diesen, äh, in diesen Blättern. Das war unser erstes gemeinsames Projekt. Auch ein schönes die, Projekt, also den, ja, den Coburg inspiriert. Genau, die, die dann, äh, dann quasi unser Nachfolgerprojekt. Und die medien die, es gibt zwar das gesamte Archiv noch und es gibt auch die URL noch, aber ich habe es damals im, im Laufe oder im Zuge dieser ganzen DSGVO-Geschichten mhm. habe ich es dann auf privat gestellt. <lacht> Deswegen, Aber es gibt es noch, also die, die zwei Jahre, die wir uns mit, ähm, mit der Kronenzeitung und mit Österreich beschäftigt haben.
0: Das ist auch ein Wahnsinn, ähm, ne? weil es auch äh, wieder so ein Ding war, ja. da haben wir täglich dann äh, Kronenzeitung und <lacht> <von> Österreich gelesen. <lacht> Irgendwie scheinen
2: wir so, äh, so ein Ding dafür zu haben, uns einfach ständig zu geißen, wobei ich sagen muss, die, die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist um, um einiges ähm, um einiges lohnender, als jeden Tag Österreich und Krone zu finden. Absolut. Also ich glaube, das war dann auch der Grund, dass ich gesagt habe, ich, ich mag nimmer, weil ich wollte einfach nimmer jeden Tag
0: diese Zeitung. Ja, das, äh, und ähm, da war dann irgendwie die Luft raus. Aber ich muss echt sagen, ähm, ich bin dir dafür sehr, sehr dankbar, weil du hast mich, glaube ich, damit mehr geprägt, als du ähm, glaubst oder dir vorstellen kannst. Weil okay. ähm, erstens mal diese ganzen Websachen, also wir sind dann ja auch, ähm, ich bin ja zuerst mal zum Beispiel mit einem WordPress-Blog in Berührung gekommen. Mhm. Ich habe dort, wir waren ähm, auf dem allerersten Barcamp, das es in Österreich mhm. gab, in Wien.
2: Es war das zweite eigentlich. Ja, wir waren dort. Ja, 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 aber das war quasi das, das dann bekannt worden ist, weil da haben dann. So ein Gustav, okay, da gibt es ein Barcamp.
0: Und um, wegen dir hatte ich dann einen Twitter-Account und, und diese ganzen Sachen. Also, ich bin mit den ganzen Sachen in Berührung gekommen, die mir heute so normal und vertraut sind. Und ich glaube nicht, dass ich damals irgendwann mal angefangen hätte zu podcasten, wenn ich nicht mit WordPress und mit diesen ganzen Websachen schon vertraut gewesen wäre. Ha, sehr gut. Das ist quasi auch wieder so Reversal of Fortune.
2: Ja. Yeah. Also, zuerst. Zuerst habe ich dich dazu gebracht, dass du dich damit auseinandersetzt und bist zum Plan gekommen und dann hast du mich dazu gebracht, dass ich mir mit dem, also du bist zum Podcasten gekommen und irgendwann hast du mich zum Podcasten gebracht. Sehr das schön. Das ist ein ewiger Kreislauf der gegenseitigen Inspiration. <lacht> Sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, dass du äh, da nicht auch schon so
0: auf diese ganzen ähm, Tools und so weiter. Ah, ich hatte kaum meine E-Mail-Adresse benutzt. Also es, es war wirklich, also du hast mich wirklich in der Zeit erwischt, wo ich äh, da total blank war. Ich hatte da weder Interesse dran, noch äh, habe ich da viel gemacht. Sehr, Sehr gut. gut. Genau. Das freut mich. Ja äh, gut, äh, Daniel, machen wir den nächsten Einspieler. Dann ja, machen wir das. So, ähm, als nächstes kommt Markus.
1: Hallo liebe Zeitspringer, ich wollte mich einfach mal für euer sehr tolles Format bedanken, das mich jedes Mal bei jeder Folge wieder freut. Und das liegt nicht nur daran, dass ihr beiden sehr verschiedene Stimmen habt, sondern ihr auch sehr verschiedene Stimmungen und Temperamente. Das macht das Ganze sehr schön. Und ihr habt auch beide hübsch verschiedene Interessen. Und man merkt auch jedes Mal, dass der andere begeistert ist, wenn er dem anderen zuhört. Und das ist eine Seltenheit und das funktioniert bei euch als Duo sehr gut. Diese Dynamik hat sich eher verfestigt, als dass sie sich geschmälert hat. Und das macht mich jetzt zur 200. Folge relativ glücklich, weil dann gibt es vielleicht noch 200 und vielleicht noch 200. Also einfach so bleiben.
2: Dankeschön. Ja, sehr gut. Vielen Dank, Markus. Ja, danke. Äh, freut mich, ähm, dass, das so, äh, dass dieser Eindruck erweckt wird dass äh, unsere Dynamik so passt. Also, finde ich auch. Ich finde, äh, wir ergänzen uns ganz gut eigentlich. Ja. In der, in der Art des Vortrags und auch äh, was die Interessen vor, äh, so angeht.
0: Und ich muss auch wirklich sagen, es ist, ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn wir einen Aufnahmetag haben, dass ich mich ähm, darauf freue, dir diese, dir diese Geschichte zu erzählen. Ja. Und äh, ich mich auch freue, wenn ich äh, wenn ich weiß, du erzählst mir jetzt gleich eine Geschichte. Es ist äh, es ist auch kein gespieltes äh, Interesse.
2: ja. Das würde man auch merken, ja. Ja, wenn es irgendwie so gespielt wird. Na, es ist ähm, auch nach 200 Folgen ähm, interessiert es mich noch immer. Und ähm, ja, das ist gut. Äh, und das wird auch so bleiben. Ja, dich, äh, im besten Fall. <lacht> Im besten Fall. Sehr schön. Ich äh, würde sagen, machen wir äh, wieder eine, eine eingeschickte Frage. Ja. Ähm, vielleicht, äh, und das ist ganz interessant, äh, und ich lese die am besten auch äh, fast zur Gänze vor, damit man es auch. Gut versteht, um was es geht. Und zwar hat Martin uns gefragt. Mhm. Und zwar schreibt er: Die regelmäßig vorgetragenen Namen eurer zahlenden Hörerinnen und Hörer vermitteln den Eindruck, Geschichte sei ein Themengebiet, dem im Hobbybereich überwiegend Männer nachgehen. Diesen Eindruck stützen auch heimatkundliche bzw. regionalgeschichtliche Veranstaltungen, an denen ich in letzter Zeit teilgenommen habe. Demgegenüber steht ein relativ ausgeglichenes Geschlechterverhältnis bei Studierenden an den Universitäten. Was ist eure Einschätzung zu dem Thema? Habt ihr eine Ahnung, wo das liegen könnte? Ähm, tja, was glaubst du ist der Grund, Daniel? Also ich habe ja eine Theorie. Ja, dann, dann sag du mal die Theorie. Also meine Theorie ist, ich glaube ja, dass es in erster Linie damit zusammenhängt, dass, ähm, dass Männer gesellschaftlich einfach gewöhnt sind, äh, eher, ähm, eher in die Öffentlichkeit zu treten ja. als Frauen. Also wirklich, dass es das, ähm, äh, das Normale ist für Männer, dass sie, wenn sie ein Interesse haben oder wenn sie denken, dass sie irgendwo was beitragen können, dass sie das machen. Und, und bei Frauen ist das anders. Ich weiß nicht, wie also, äh, sich das dann umlegen lässt, diese Theorie auf die, auf die äh, Diskrepanz äh, bei unseren Hörerinnen und Hörern, äh, dass, wir, dass wir höchstwahrscheinlich deutlich mehr äh, Männliche oder deutlich mehr Hörer als Hörerinnen haben, aber was jetzt zum Beispiel die die Beschäftigung so im Hobbybereich angeht und dann eben auch so in diesen, in diesen regionalgeschichtlichen äh, Dingen, äh, glaube ich, ist es wirklich einfach so diese diese so diese Struktur, die sich verankert hat in der Gesellschaft, dass Männer viel eher mit solchen Dingen an die Öffentlichkeit gehen und und äh, auch gewohnt sind, dass sie das können.
0: Ja, und das führt dann Warum dazu, dass Männer sichtbarer sind nach außen, aber es nicht unbedingt mehr Männer sind, die sich damit beschäftigen. Genau. Also es ist ein Ansatz. Ich glaube, es gibt sicher, sicher einige.
2: Wahrscheinlich, wenn wir jetzt richtig für diese 20. Folge recherchiert hätten, hätten wir wahrscheinlich Expertinnen oder einen Experten finden können, die sich mit genau dieser Thematik auseinandersetzen. Ja. Also ich glaube, da, gibt's, da dazu wird auch geforscht. Ja, es ist, schon, es ist schon interessant, also dieser, dieser, diese Tatsache, dass das Geschlechterverhältnis beim, beim Studium eigentlich recht ausgeglichen ist, aber dann ähm, später anders. Also ja, ja, hat glaube ich schon viel damit zu tun, dass, dass das ähm, mehr einfach auch Männern zugetraut wird, dass sie das machen als Frauen.
0: Also dass Männer sich das mehr zutrauen als Frauen.
2: Ja, ja. ja. Also <lacht> sie trauen sich ja. äh, selber zu und gegenseitig auch. Ja. Ja. <lacht> ähm, und äh, ich meine bis zu einem gewissen Maß auch, glaube ich, dass
0: Frauen das Männern mehr zutrauen, einfach weil es so eine gelernte Sache ist. Ja? ja, genau. Das kommt ja bei diesen Sachen immer dazu. Das ist immer eine, eine gesellschaftlich ähm, gelernte Rolle. Ja. Keine, die ähm, auf Dauer so bleiben muss. Genau.
2: Deswegen... Ähm, ich glaube, wir haben auch irgendwann einmal Feedback gekriegt von einer Hörerin, die dann auch geschrieben hat, dass sie uns gehört hat und sie wollte eigentlich auch immer so einen Podcast machen. Und dann hat sie gedacht, okay, jetzt muss sie das eigentlich nicht mehr machen. Ähm, wo die richtige Antwort eigentlich äh, lautet, na, mach es trotzdem. <lacht> ja, weil, ja. Ähm, nur weil wir das machen, bedeutet nicht, dass es irgendjemand anderer nicht auch machen kann und ähm, einfach, einfach andere Aspekte und äh, andere Sichtweisen und so weiter abdecken kann. Deswegen, ähm, ja.
0: Ähm, an der Stelle könnte man vielleicht äh, hinweisen auf äh, ein sehr schönes Projekt, und zwar äh, Podcaster, äh, Podcasterinnen.org. Ähm, das ist nämlich ein Projekt äh, zur Sichtbarmachung von Podcasterinnen und nicht-binären äh, Podcast-Personen. Ja, ich denke, das, ähm, solche Aktionen sind echt wichtig, auch um da die, die Sichtbarkeit zu erhöhen und auch zu zeigen, dass es eben auch äh, nicht nur die... Ähm, Zwei Männer sein müssen, die sich da eine Geschichte erzählen. So ist es. Ich meine, äh, das ist ja schon ein bisschen Treppenwitz. So Podcasts, wo sich zwei Typen gegenseitig
2: was erzählen. Ja, <lacht> ja eben. <lacht> also, da fügen wir uns ja ganz gut ein. Ähm, deswegen, ja, ja, je mehr Leute
0: sich ähm, Hinsetzen und Podcasts machen, desto besser. Genau, ja. Ähm, ja, Richard, ähm, noch eine Frage lesen oder noch ein Einspieler? Äh, machen wir noch eine Frage äh, vorlesen ja. beziehungsweise eingeschrieben.
2: Ähm, Max fragt, äh, ob es Geschichtsthemen gibt, die wir zu
0: heikel finden oder die uns zu nahe gehen? Hm. Also ähm, würde ich sagen nicht. Also ich könnte mir jetzt ich könnte mir jetzt kein Thema vorstellen, wo ich jetzt für mich persönlich das Gefühl hätte, das geht ähm, mir zu nahe. Es gibt schon Themen, die mir zu heikel sind im Sinne von ähm, da wüsste ich jetzt von der von der, da hätte ich jetzt von der Recherche her kein gutes Gefühl, ähm, dass ich das auch ausgewogen präsentieren kann. Ja. Das wäre mir vielleicht so heikel, aber sonst glaube ich, gibt glaub, es kein Thema, wo ich jetzt sagen würde, das ähm, geht mir zu nahe.
2: Äh, geht mir eigentlich auch so. Ich meine, ich muss sagen, ähm, also Zweiter Weltkrieg, NS-Zeit, habe ich ja selber, glaube ich, noch gar nichts gemacht und das ist generell glaube ich schwierig, weil das auch so ein Thema ist, wo einfach jedes Jahr noch immer 100 Bücher oder so veröffentlicht werden dazu. ja. Das heißt, die, die Literatur, Literatur dazu ist so massiv und es gibt eben auch so wahnsinnig viele Leute, die sich damit beschäftigt haben, dass es dann auch bei vielen Themen einfach schwierig, schwierig wäre, ähm, egal zu was für ein Thema eine Folge zu machen, die man in 40 Minuten präsentieren kann, um ohne irgendwie wichtige Sichtweisen oder so... Ähm, nicht zu vergessen oder auszulassen mhm. ja. und deswegen äh, halte ich mir dann oft äh, lieber an, an Themen wo die wo die die Quellenlage und die Literaturlage übersichtlich ist <lacht> muss äh, dann irgendwie
0: muss dann irgendwie einfacher ist das Ganze auch irgendwie in der Geschichte zu packen ja das das kann ich gut nachvollziehen also ein Aspekt der mir dann noch einfällt ist ähm, dass mir dass es uns ja schon wichtig ist, die, die Sachen auch oder die Themen auch sensibel äh, zu erzählen. Also ähm, zum Beispiel wenn es auch um ähm, wenn es auch um Katastrophen geht oder so. Also dass man das nicht so ähm, sensationsgeil erzählt, sondern dass man es schon auch ähm, einfach ähm, mit, äh, mit Respekt vor den Leuten erzählt, die da zum Beispiel vielleicht auch zu Tode gekommen sind oder so.
2: Ja, ich meine, es ist ein, äh, es ist halt ein schmaler Grat auch zwischen sowas so zu erzählen, dass es nicht Effekthascherei ist, aber dann eben auch ein bisschen so zu erzählen, dass es die Leute packt. Ja. Ja. Und eben ich versuche dann, also ich habe auch bei Folgen, wo ich mehr eigentlich ins Detail gegangen bin, habe ich dann beim Schnitt Sachen rausgenommen und gedacht habe, als ich es vorgetragen habe, war es okay, aber wenn man es jetzt nochmal, wenn man nochmal so drüber hört, dann hört es sich schon so ein bisschen an, als wäre es noch so extra irgendwie hinzugefügt worden, damit es irgendwie noch schockierender oder sonst wie ist. Ja. Ähm, was, was mir zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht so vorkommt, aber wenn man es dann noch nochmal hört, kann der Eindruck natürlich erweckt werden und das ist irgendwie nicht unser Ding. Oder meines, deines auch nicht. Äh, ich glaube, sowas kann man
0: eher dann so der <lacht> Kann man eher den True Crime Podcast übernehmen. Ja. Also ich. Glaube, ich denke mal, das ist auch nicht unser, ähm, unser Anspruch, das, ähm, das dann so, ähm, das mit ähm, so mehr, mehr Effekt zu machen. Man merkt das, finde ich, auch immer bei den, bei den Titeln der, die wir, die wir nehmen für die Folgen. Es gibt manche Folgen, wo, wo man merkt, die gehen einfach deutlich besser und manche Themen, die, die schlechter gehen. Aber ähm, es sind einfach häufig die, sagen wir mal, Katastrophen-Sensationsfolgen, die besser gehen. Was aber, denke ich, nicht dazu führen darf, dass wir eben uns vorwiegend auf solche Folgen konzentrieren. Ja, ich meine, es gibt einfach viele Katastrophen und äh, Expeditionen, die nicht funktionieren.
2: <lacht> aber ähm, ja, es sollte nicht unser Fokus sein, auf keinen Fall. Und ähm, ja, wir versuchen es dann auch wirklich so in den Titeln nicht einfach so Clickbait-artig zu machen. Obwohl, ich muss sagen, der Titel für Olga von Kiew, äh, der mit den Spatzen kam der Tod, ist vielleicht ein bisschen reißerisch, aber ähm, ja. Es klingt ein bisschen wie, ähm, wie dieses Simmelbuch. Ähm, mit den Clowns kamen die Tränen. Ja, äh, was äh,
0: will man gar nicht meinen, aber ein ganz gutes Buch ist. Das Lustige ist ja, dass du ganz am Anfang, äh, als wir den Podcast gestartet haben, eigentlich nicht wolltest, dass äh, schon im Titel oder überhaupt sogar im Teaser zu, äh, ja, ja. zu lesen ist, worum es in der Folge geht.
2: Ja, oder dass er
0: einige sprachliche Verrenkungen hingelegt, <lacht> um
2: irgendwie beschreiben zu können, um was es geht, ohne wirklich zu erklären, um was es geht. Aber es, es ist halt für, wenn man dann so ein bisschen darauf angewiesen ist, dass zum Beispiel ein neues Publikum diese Sachen durchfliegt und sich denkt, ah, das interessiert mich oder so, oder auch so profane Dinge wie Suchmaschinen und Tauglichkeit, ja dann äh, kommt man drauf her. Wahrscheinlich wäre es doch ganz gut, wenn man ein bisschen Preis gibt im Titel oder in, in der Beschreibung zumindest.
0: Ja, denke ich auch. Also das äh, ist durchaus sinnvoll. Ähm, Daniel, was würdest du sagen? Mach mal einen Einspieler. Mach mal einen. Äh, wieder mit einer Stimme, die du wahrscheinlich wiedererkennst. Lieber Daniel, lieber Richard, hier ist der Martin und
1: ich beglückwünsche euch zu 200 Folgen Zeitsprung. Vielen Dank für die vielen tollen Geschichten aus der Geschichte. Ich habe auch eine Frage an euch und zwar würde ich gerne wissen, welches das historische Ereignis ist, bei dem ihr dabei wart, von dem ihr später mal sagen würdet,
0: das ist eine Zeitsprungfolge folge wert. bin sehr gespannt auf eure Antwort und wünsche euch noch viele tolle weitere Folgen Zeitsprung. Ich freue mich drauf. Macht's gut, euer Martin. Tschüss. Ja, Martin Fischer vom Staatsbürgerkunde Podcast. Äh, vielen, vielen Dank für ähm, deine Frage und deinen Kommentar. Er war ja schon mal zu Gast bei uns. Genau, Folge 53. Ähm, ein Verrat und ein langer Strich auf der Berliner Mauer. Ja, ich habe gewusst, dass du das jetzt auswendig hast. Ja, <lacht> jetzt hatte ich schon vorbereitet. Ähm, kein äh, kein geklappertes Keyword. <lacht> Martin äh, war unser zweiter Gast nach äh, Anna Masona der uns eine Geschichte erzählt hat, da haben wir irgendwann mit begonnen, dass uns Leute Geschichte, Geschichten erzählen. Mhm. Äh, Ist, also wir haben bisher weniger Leute, die uns Geschichten erzählt haben, als Experten oder Expertinnen. In der Folge.
2: Absolut. ja. Also ich glaube, wir haben äh, was vier oder fünf Leute, die uns Geschichten erzählt haben.
0: Genau. Oder fünf oder sechs, so was in die Richtung. Also nicht, äh, wir machen es nicht so regelmäßiger, aber ab und zu. Ja, ja. Äh, zu seiner Frage. Ja. Ähm,
2: bei mir ist es schwierig, aber ich muss sagen, ja, wahrscheinlich, weil auch der Eindruck noch so frisch ist. <lacht> also ich glaube, dieses äh, historische Ereignis, äh, was äh, das wahrscheinlich irgendwann ein guter Zeitsprung äh, wird, ist ähm, das, äh, das Ibiza-Video. Oh ja. <lacht> weil da war ich auch, ähm, also da war ich dann an diesem Tag auch auf dem, auf dem hellen Platz, als diese mehr oder weniger nicht spontan-Demo, aber die ein bisschen größere Demo, als eigentlich geplant war, stattgefunden hat, wo alle darauf gewartet haben, dass ähm, der Strache ist schon zurückgetreten gewesen, aber dass jetzt dann der, der, der Kurz auch was sagt und wo dann alle schon erwartet haben, dass vielleicht eher äh, Konsequenzen zieht draus noch. Und ähm, ja, da hat sich auch niemand so gedacht, wie das dann wirklich schlussendlich äh, enden wird, dass äh, die, die gesamte Regierung und Kurz abgesetzt werden.
0: Vielleicht äh, sagst du noch kurz in einem Satz, was passiert ist, weil in zwei Jahren, äh, wenn jemand den Podcast hört, hat er oder sie vielleicht keine <lacht> naja, in
2: zwei Jahren wird es wahrscheinlich noch viel weitere Kreise. <lacht> also da wird es als der große Auslöser der, der größten Krise der österreichischen äh, Innenpolitik angesehen werden. Aber ja, äh, das Video als Strache äh, äh, heimlich gefilmt worden ist auf Ibiza, wir äh, Dinge zu ähm, aufträgen, die man die man zuschanzen kann, russischen Oligarchen etc. gesagt hat, ähm, die man einfach nicht sagen sollte, wenn man der Vizekanzler von Österreich ist. Und äh, was dann schlussendlich dafür gesorgt hat, dass er ähm, in einer Pressekonferenz äh, sich entschuldigt hat und dann zurückgetreten ist und äh, heute auch schon gar nicht mehr äh, sehr apologetisch ist, sondern mehr oder weniger sogar stolz darauf ist, auf das, was er gemacht hat. Aber das ist eine andere Geschichte, die wahrscheinlich die auch noch nicht zu Ende ist und hoffentlich auch noch ein, wie soll ich sagen, gutes Ende finden wird.
0: Ja, apropos gutes Ende, das wäre die Geschichte, die mir eingefallen ist, die man vielleicht in ein paar Jahrzehnten als Zeitsprung erzählen könnte. Und zwar der erste Schulstreik von Greta Thunberg. Ja. Ähm, vielleicht wäre das die Geschichte von, ähm, damit hat es begonnen, dass wir doch noch irgendwie ähm, uns auf Klimaziele einigen konnten. Ja. Oder es ist die Geschichte, die dann so ähm, mündlich
2: tradiert wird, weil es nichts mehr gibt, um irgendwas aufzuschreiben. Ja, genau. Oder die. Dann <lacht> braucht es aber auch keinen Zeitsprung mehr darüber. <lacht> ja, den gibt es dann quasi auf anderen Medien, auf Steinen. Genau. Gut, ähm, äh, lass mich schauen, was wir hier noch an Fragen haben. Ähm, Achso, vielleicht noch so ein bisschen zu ähm, also ein bisschen technischer, zu, äh, zu ZuhörerInnenzahlen. Zum Podcast. Johannes fragt nämlich einerseits fragt er, ähm, wie viele Leute im Durchschnitt unseren Podcast hören. Ähm, und das ist schwierig zu sagen, weil wir nicht wissen, wer, weil wir ungefähr sehen, wie viele ähm, Downloads es pro Episode gibt. Aber wir wissen natürlich nicht, ob die Personen, die oder die Geräte, die die Folgen runterladen, sie dann auch wirklich hören. Aber wir haben ungefähr pro Episode Derzeit also mittlerweile würde ich sagen nach, nach der Woche, bevor dann äh, die nächste kommt, um
0: die 12.000 Downloads kommt es hin. Genau also auf der Plattform ähm, quasi also über den die den äh, Podcast über den Feed hören. Genau.
2: Also da gehören dann auch alle dazu, die es auf äh, iTunes oder Podcast oder Apple Podcasts und auf den all, all den unterschiedlichen Apps für, für Android und sonst wie hören weil die alle denselben Feed verwenden. Äh, dazu kommt dann halt auch noch, dass wir ja auch auf Spotify sind. Wie viele dort regelmäßig hören, ist schwer zu sagen. Wir haben zumindest, ähm, das ist so ein Anhaltspunkt, derzeit stehen wir glaube ich irgendwo bei 7000 Followern und äh, ich verwende ja Spotify selber nicht. <lacht> Aber äh, ich, ich nehme an, Follower bedeutet jemand, der einfach sagt, ich möchte regelmäßig informiert werden, wenn hier Erfolge rauskommt. Und ähm, ja, ist auch ein Indikator, dass das ungefähr so die
0: Größenordnung ist derzeit. Also was ich, ähm, was ich sehr gut finde, ähm, so wie, wie das bei uns jetzt eigentlich seit, äh, seit Beginn an läuft, ist, dass wir so ein stetiges Wachstum merken, das ähm, einigermaßen konstant ist, aber das jetzt nicht so große Sprünge nach oben und nach unten macht, sondern man merkt so, es mhm. werden stetig mehr. Ähm, aber ähm, nicht ähm, und, und, und ich finde es ist ein sehr sehr angenehmes und, und gutes Wachstum weil was ja da was ja daran knüpft ist dass wir auch mehr ähm, Feedback und ähm, und so von euch bekommen und das finde ich es ist, ist ähm, merkt man dass es halt sehr schön und organisch wächst also wir wir merken quasi, dass wir, dass wir uns mehr zuhören, aber wir merken auch, dass quasi das Feedback zunimmt, dass mehr Leute kommentieren, dass mehr Leute uns neue Folgen schicken und, und so. Und das, ähm, finde ich, fühlt sich eigentlich so, ähm, so ganz gut an.
2: Ähm, ja, und Johannes fragt dann auch noch, ähm, ob wir uns jemals überlegt haben, Werbung im Podcast einzubauen, um, um äh, mehr daran zu verdienen oder ob wir sowas wie Patreon verwenden wollen, wo man dann gegen zusätzliche Inhalte zum Beispiel ähm, jeden Monat äh, Geld spenden kann. Also ähm, wir haben über Werbung nachgedacht, wir sind auch nicht prinzipiell abgeneigt, aber grundsätzlich ähm, ist es so, dass wir momentan über Spenden eigentlich äh, so viel reinkriegen, dass wir alles abdecken können, was wir abdecken müssen. Also ähm, die Kosten für Hosting und solche Geschichten und... Um, die Kosten für die für die, für die für die Bücher, die wir uns dann noch einen Tag vor der Aufnahme kaufen, um irgendwelche Details nachzuschauen. Um, also um, ja, die, uh, wie soll ich sagen, wir sind in keinem, uh, wir haben hier keinen Druck, dass wir irgendwie Werbung einbauen. Und uh, was Patreon angeht und ähnliche Plattformen, um, da ist es eigentlich sinnvoller, dass Leute uns einfach direkt spenden können anstatt über Patreon, weil da ist dann einfach wieder ein, ein Mittelsmann äh,
0: dazwischen, den es eigentlich gar nicht braucht. Ja, also man kann sagen, wir denken natürlich über Monetarisierungsmodelle nach, ähm, aber ähm, gehen da auch, würde ich sagen, sehr vorsichtig vor. Also wir würden jetzt nicht einfach nur, weil uns jemand ein Angebot macht, ähm, das im ersten Moment vielleicht gut klingt, ähm, sofort ähm, Werbung einstreuen. Also das ist, glaube ich, Nichts, was wir leichtfertig tun würden.
2: Ja. Gut, dann ähm, wieder weg von den Zahlen und wieder zu etwas, ähm, wie soll ich sagen, philosophischerem. <lacht> Annette, äh, Annette hat uns nämlich gefragt, wenn wir die Möglichkeit hätten, in welche Person der Vergangenheit wir schlüpfen würden, um äh, deren Handlungen anders zu
0: machen als diese Person damals. Tja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ah, schwierige Frage. ja. ja. Also um die Handlungen anders zu machen. Ich würde wahrscheinlich in die Haut von Hannibal schlüpfen und einfach diese Elefanten nicht mit
2: über die Alpen nehmen. <lacht> <lacht> Weil Schlussendlich sind sie eh noch gestorben und äh, haben nicht wahnsinnig viel gebracht. Naja. Würden wir auf andere Dinge konzentrieren. Er, er hätte wahrscheinlich nicht, würde wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied machen, aber es ist das Erste, was mir einfällt. Wie man einfach im Kleinen die Welt ein bisschen besser machen könnte.
0: Ja, aber stell dir vor, er hätte, äh, das hätte die Auswirkung gehabt, dass er ähm, Rom bezwungen hätte Ja. und ähm, dann das ähm, römische Reich nicht so mehr existiert hätte, äh, sondern das karthagische Reich ähm, sich ausgebreitet hätte. Interessant. Ähm, dann wäre der ganze Lauf der Geschichte komplett anders gewesen. Schon. Aber ich wäre dann in der Haut von Hannibal. Also hey. Ja.
2: <lacht> dann... <lacht> Dann ähm, wäre ich quasi
0: on top of the world. Wie schaut es bei dir aus? Also ich habe, glaube ich, niemanden, wo ich jetzt sagen würde, da würde ich gerne den Lauf der Geschichte ändern. Also was natürlich der Klassiker wäre, dass man es irgendwie sagt, Hitler oder so.
2: Ja, aber dann, keine Ahnung, müsstest in, die, müsstest in die Haut von seiner Mutter schlüpfen oder so und dafür sorgen, dass er überhaupt nie gezeugt wird.
0: Ja, genau, irgend sowas. Aber irgendwie... Ich glaube, ich, mich würde es mehr interessieren, in die Haut von jemandem zu schlüpfen, um diese Sache dort zu erleben. Ja, und was wäre es? Also interessant wäre natürlich schon so, so, sich mal anzugucken, ob eine Person gelebt hat, die dem nahe kommt, was wir heute als Jesus kennen.
2: Ja, ja also ich gehe davon aus, dass du wahrscheinlich in diese Haut schlüpfen könntest von dieser Person, aber sie hat wahrscheinlich ein bisschen Fahrt, weil nichts passieren wird. <lacht> <lacht> also so, ähm, also abgesehen davon, dass du halt dann irgendwann äh, gekreuzigt würdest, ja. weil du, ähm, aber
0: äh, es ist nicht so, dass du dann irgendwie tatsächlich äh, so in den Himmel aufsteigen würdest. Nein, nein, ich würde es anders machen. Ich würde natürlich nicht Jesus selber nehmen, sondern eine Person im Umfeld. Also ich will okay. ja nur, ich will ja nur sehen, ob es. Ah, Judas. Ja, zum Beispiel. <lacht> dann wird es auch, äh, auch reich, wenn du dich
2: dann nicht äh, entleiben würdest. Weil du hättest ja diese Silberlinge. Sehr gut. Du bist also Bibelfest, Richard. Ja, hallo. Ministrant. Na? Lektor. <lacht> alles bevor ich, alles während ich schon lange austreten wollte, aber ich habe es nicht können und dann irgendwann. <lacht> aber zumindest äh, entsprechend bibelfest worden dadurch, was ja auch nicht schadet. So, haben wir die Frage ja. einigermaßen? Ich glaube schon. Ja. Es ist also generell äh, gilt hier natürlich auch, ähm, über längere Zeit wäre es sowieso schwierig, weil, weißt du, äh, medizinisch und äh, hygienisch und so, die Zeiten, nee, will man nicht. Deswegen, ähm, also generell sowieso schwierig, <lacht> wenn man sich das anschaut, weil, weißt du, Zeitreiseparadoxon und diese Dinge wenn, und auch Butterfly-Effekt, alles was man verändert Verändert dann einfach den, den Lauf der Welt und höchstwahrscheinlich würde die dann einfach gar nicht existieren. Das heißt, die hätte gar nicht in die Haut dieser Person schlüpfen können, was dann zu so einem Paradoxon führt, was ähm, höchstwahrscheinlich dann dafür, für, dazu führen wird, dass die ganze
0: Welt untergeht. Äh, ich habe noch eine schöne Frage. Äh, dann würde ich sagen, machen wir da vielleicht noch ähm, eine oder, also zwei habe ich, äh, die glaube ich, äh, lassen sich so ganz gut äh, abhandeln noch. Okay. Äh, und zwar fragt äh, U Ulrichsen äh, per Twitter, äh, sind im fünften Buch Mose oder andere Pflanzen? Ja,
2: ich habe das gelesen zuerst und habe mir gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Da <lacht> fehlt was.
0: <lacht> aber ja, äh, ich glaube, muss man gar nicht beantworten, oder? Nee, aber sehr schöne Frage. Sehr. Und äh, Andrew fragt: ähm, Habt ihr das Old Lang Sign aus Folge 14 eigentlich selber eingesungen? Ich äh, <lacht> habe, ja, ja. Jetzt, äh, Richard hätte ich gerne, dass du es intonierst. Ich kann es nicht intonieren, weil ich habe es auch nicht gesungen. Ja. Ich glaube, hast du?
2: vielleicht habe ich am Schluss, habe ich es dann wollte es noch singen, ich weiß gar nicht, ob das in der Folge ist, aber auf jeden Fall die ursprüngliche, also die Version, die man am Anfang hört, natürlich nicht, natürlich nicht selber eingesungen. Ich glaube, in der Folge, in, dem, in den Shownotes gibt es auch den Link zu zu, äh, zu dem Song oder zu der, zu der Aufnahme. Also ja, schön wäre es <lacht> ähm, Dann vielleicht, wenn wir schon dabei sind, diese äh, Fragen hier, äh, diese kurzen. Vincent fragt, ähm, wer der coolste Charakter ist, den wir bis jetzt besprochen haben und warum.
0: <lacht> ja, der coolste Charakter. Fällt dir, fällt dir wer ein? Mir fallen viele coole an. <lacht> kommt ein bisschen auf die
2: Definition an, aber so ein bisschen so die, der außergewöhnlichste Charakter oder irgendwie auch beeindruckendste, da gibt es eigentlich ganz viele von denen, weil ja viele Geschichten, die wir gemacht haben, wirklich so, uh, ups, bei vielen geht es ja wirklich um so Personen, die, die einfach recht außergewöhnlich sind. Ja. Also, ich meine, bei mir viele von diesen, uh, von diesen Herrscherinnen, über die ich geschrieben habe, die sind alle recht cool. Ich meine, Olga von Kiew, hallo die Rächerin, oder auch so Leute wie Annie Londonderry. Annie Londonderry zum Beispiel, die erste Frau, die auf dem Fahrrad die Welt umreist hat, nicht wirklich so richtig, aber zumindest ist sie da auch berühmt worden und die war einfach auch Vorreiterin und und wie man bei uns so schön sagt, die hat sich einfach nichts geschießen ja, die hat einfach gemacht
0: und das ist schon sehr gut wie ist es bei dir? Ähm, ja, ist schwierig. Also, ähm, weil es ist dann schon so, ich gucke gerade so ein paar Folgen durch und mh, die Charaktere wachsen einem ja schon auch teilweise sehr ans Herz. Also, dass ich jetzt niemanden bevorzugen möchte. Mhm. Aber ähm, ja, es gibt schon so... Ähm, so ein paar also die gerta Stern Geschichte zum Beispiel die äh, vor die ich vor kurzem erst gemacht habe äh, da die zählt sicher zu den Personen die ähm, für mich mit am beeindruckendsten waren Aber, ja gut haben wir Hammer schon eine Person <lacht> ah doch ich jetzt, glaube sie sagen, ja ja da habe ich eine ähm, Bertha Pappenheim okay. zum Beispiel die äh, ist ah, mir auch noch sehr absolut. in Erinnerung ja
2: yeah. ja yeah. Ja, es gibt einfach viele ähm, viele Personen in unseren Geschichten, die, die einfach sehr beeindruckend und cool sind. Ähm, oft auch ähm, ein bisschen ambivalent und, und so weiter, aber das gehört einfach dazu. Ja, also das genau. ist ja Geschichte. Es, ist ja, es sind ja keine Romane, die wir hier vortragen, ja, sondern äh,
0: Menschen mit Ecken und Kanten, dreidimensional.
2: Ja. Und
0: ähm, ja. Ja, das ist ja das Interessante auch, wenn man diese Geschichten schreibt, weil im Nachhinein sind Biografien, äh, lassen sich ja immer relativ leicht glätten. Aber wenn Menschen leben, dann handeln die halt nicht immer ähm, rational. Und ähm, genau das ist macht genau diesen Widerspruch aus zwischen so dieser glatten Erzählung und diesen nicht erklärbaren, nicht rationalen Entscheidungen. Und Aber wenn man sich sein eigenes Leben anguckt, dann merkt man recht schnell, dass das halt so ist. Daniel, würde ich sagen machen ähm, äh, wir dann ein Einspiel? Machen wir wieder ein, ja, wir wieder und zwar Patrick kommt das nächstes
6: Hallo Richard, hallo Daniel mein Name ist Patrick, ich wohne in Wien und möchte mich zuerst mal für die letzten 200 Wochen bedanken ich warte jede Woche sehnsüchtig auf eine neue Folge und macht weiter so ich habe auch eine Frage und zwar würde es mich interessieren, wie kommt es von einer Idee zu einer Episode, sprich was sind die Schritte von, oh, das war eine interessante Geschichte, bis hin zu einer Folge Zeitsprung?
2: Ja, Patrick, vielen Dank für, für dein Lob und äh, deine Freude über unseren Podcast, was mich natürlich freut. Äh, die Frage ist, ähm, die haben wir jetzt, glaube ich, schon recht eingehend beantwortet, oder? Ja, ich denke auch, ähm. also so die Genese von der <lacht> von, von kleinen Idee bis zur fertigen Folge, also ähm, ich glaube, was man hier sich äh, merken muss, ist, dass es nie gleich ist. Ja, Es ist immer unterschiedlich. Immer unterschiedliche Impulse, die man kriegt, dass man überhaupt dann zu dieser Idee kommt und dass man die Idee dann auch irgendwie ausweitet und anfängt zu recherchieren und ähm, ja, keine Folge ist wie die andere im Grund, was sowas angeht.
0: Und was wir vielleicht an der Stelle noch nicht gesagt haben, was in der Vorbereitung wichtig ist, ähm, wir selber machen ja keine Forschung. Das heißt, wir sind angewiesen darauf, dass es jemanden gegeben hat oder jemanden gibt, der oder die dazu forscht. Das heißt, ähm, ich mache meistens nur dann eine Folge, wenn es einen guten Artikel oder eine gute Forschungsarbeit dazu gibt, auf die ich dann zurückgreifen kann. Das ist halt leider so, dass wir die Zeit nicht haben, dass wir selber nochmal ins Archiv gehen und da selber nochmal was äh, nachlesen oder selber was rausfinden können.
2: Ja, das wäre natürlich der Idealzustand, ja. wenn, wir,
0: wenn wir das könnten. Aber ja, das ist äh, momentan nicht drin. Das heißt, und, und da merke ich auch oft so, ähm, also die Grenzen an Themen sind manchmal so, wenn man merkt, es gibt zu so diesem Thema erstaunlich wenig Literatur oder erstaunlich wenig Forschung. Also wenn jemand lustig, äh, ja. eine Idee sucht für eine Master- oder für eine Bachelorarbeit, ich glaube, ich äh, habe genug Themen, die ich, die ich da empfehlen würde. Ja. Ja. Interessanterweise ist es auch oft bei Themen, wo man das Gefühl
2: hat, okay, die sind so rezipiert und so bekannt. Da muss es wahnsinnig viel Literatur dazu geben. Und oft basieren solche Geschichten auf, auf einer oder auf zwei Quellen ja, ja. und sind einfach dann… Ähm, sind einfach so weitergetragen worden, dass man das Gefühl hat, okay, das ist, das ist in Stein gemeißelt, aber viele
0: Dinge sind eigentlich dann gar nicht in Stein gemeißelt. So, nächster Einspieler? Ja, nächster Einspieler. Der nächste Einspieler ist wieder von einer Person, deren Stimme du wahrscheinlich wiedererkennst.
8: Hallo Daniel, hallo Richard. Hier ist Ralf vom déjà geschichte podcast und ich kann es mir nicht nehmen, euch <lacht> auch noch persönlich. Alles Gute zu wünschen. 200 Folgen Zeitsprung, das ist eine Leistung, oh, aber da geht schon noch ein bisschen mehr, will ich doch hoffen. Und ich will auch hoffen, ich kann ein bisschen ja, vielleicht für die Geschichtspodcast-Szene im Allgemeinen sprechen, wenn ich sage, dass ihr zwei Zeitsprung doch so ein Leuchtturm in der deutschen Geschichtspodcast-Szene seid, wenn ich mal so pathetisch sein darf. Und ich hoffe, ihr werdet uns auch noch lange erhalten bleiben, weil wenn es Zeitsprung nicht mehr gäbe, das, das, würde ein ziemliches Loch hinterlassen. Und ohne euch wird es ja auch einen Podcast wie meinen nicht geben, wenn mir nicht damals Daniel auf einer Veranstaltung eingebläut hätte, eingehämmert hätte, <lacht> wie Paul Podcasts nicht sind. Und wenn mir nicht Richard geholfen hätte, meine technischen Schwierigkeiten bei einem Bierchen in Wien zu überwinden ja, Dann gäbe es auch Déjà-vu Geschichte nicht. In dem Sinne, danke für alles. Ich hoffe, ihr bleibt uns lange erhalten. Mindestens noch 200 Folgen, aber eigentlich kriegen wir die Tausender doch voll, oder? Alles Gute.
2: Großartig. Ja, danke, Ralf, äh, der Tausender. Ähm, schauen Sehr. wir mal. Ja, ich habe mir das letzte ausgerechnet. Also, ja, es, es ist schon ein hin bis, zu, bis zur Tausend. Also, da müssen wir wirklich, ich meine, vielleicht. Ähm, vielleicht schaffen wir es irgendwann, zwei pro Woche zu machen. <lacht>
0: dann können wir die Zeit äh, äh, quasi halbieren. <lacht> dann, ja. Verstehe. Ja gut, ähm, also das, da sind wir wieder beim Thema Werbung. Also wenn wir es äh, schaffen, den Podcast so derart zu monetarisieren, äh, <lacht> dass, dass, wir, in, dass wir beide Vollzeit genau, 80 Stunden in der Woche arbeiten können <lacht> daran, dann, äh, ja, also nicht. Vollzeit traue ich mir eine, Woche, eine Folge in der Woche locker zu. Eine, zwei Folgen, weißt du? Ja, ja, da macht ja jeder eine. Also, du machst eine Folge so. in der Woche. Ja, ja. Folge. Dann kommt es vielleicht sogar drei Folgen, weil dann gibt es noch eine Spezialfolge jede Woche. Ja, dann gibt es äh, Zeitsprung,
2: Übersättigung, hört uns niemand mehr, springen die Werbetreibenden ab und wir ja. landen in der Gosse. Verstehe. Das okay, ist, dann äh, typisch, typische Kreisläufe in der Geschichte. Du weißt ja, hey, hast gelernt aus der Geschichte des des äh, Zündholzmachers, der, der, der große Fall,
0: der kommt immer irgendwann. Deshalb sage ich noch, organisches Wachstum, ähm, <lacht> so wie es momentan läuft, ist schon gerade richtig. Ja. Ähm, Ralf, den wir gerade gehört haben vom Déjà-vu-Podcast, der hat äh, uns auch mal äh, eine Geschichte erzählt und zwar bei Folge 137, die französisch-britische Union. Genau auch eine
2: äh, sehr faszinierende Geschichte und auch was
0: von dem ihr noch nie gehört habt vor. Ja, das stimmt. Und ähm, Ralf ist auch, finde ich, ein gutes Beispiel, weil er das auch gesagt hat. Ähm, also, wenn ihr einen Geschichtspodcast machen wollt, go for it. Also, wir haben auch eine Liste auf unserer Seite, die heißt äh, Geschichtspodcast, wo wir Geschichtspodcasts listen und ähm, so ein bisschen Überblick geben wollen, was es denn so alles gibt im äh, Geschichtspodcast-Bereich. Also wenn ihr einen macht, macht gerne und äh, erzählt uns davon. Ähm, schlecht übergeleitet,
2: weil es gar nichts damit zu tun hat. Aber <lacht> ähm, Damian äh, fragt etwas, was uns, ähm, ich würde sagen, einmal in der Woche Leute fragen. Und äh, das Interessante ist, es gibt da eine eigene Folge dazu, die das erklärt. Oh ja. Und zwar fragen, <lacht> fragen uns Leute zum Intro. Ähm, Bruno Kreisky, also Intro und Outro eigentlich. Uh, was er da sagt und warum er das sagt und warum wir das im Intro haben. Uh, die Frage, was er sagt und warum er es sagt, wird beantwortet in Zeitsprung Episode 5, uh, wo, wo Daniel näher drauf eingeht. Uh, also, wenn das wirklich interessiert, kann sich das einfach nachhören. ist eine dieser relativ kurzen Folgen aus unserer Frühfrühzeit. Und warum wir das genommen haben, ich glaube einfach nur, weil er sagt, Lernens Geschichte. <lacht> und wir haben uns gedacht, das ist das passt einfach gut. Und wie sich herausgestellt hat, das passt wirklich
0: gut. Ja, und äh, also diese Frage hat auch äh, der Felix ähm, gestellt. Und ich muss mal wieder in die Folge hören, weil das ist wirklich noch so, so eine frühe Folge. Vielleicht wäre es nicht schlecht, die mal zu aktualisieren. Ja, möchtest du also doch einen Reboot einer Folge machen? Ja, ich glaube, die könnte mal ausführlicher erzählen und ein bisschen mehr. Ich glaube, das war noch eine sehr dünne Folge. Also dünne im Sinne von kurz und nicht sehr ausführlich. Ja. Vielleicht
2: nur, weil wir hier jetzt schlecht waren, die Fragen wirklich so zu gruppieren. Hendrik hat uns im Grunde fast zu jedem Thema, das wir jetzt schon besprochen haben, auch eine Frage gestellt. Und deswegen, wir haben die schon mehr oder weniger alle beantwortet. Also fragt uns zur Vorbereitung und, und auch zu Dingen, die wir... Also in welche Zeit wir fliegen würden mit einer Zeitmaschine und so weiter. Und was er aber auch fragt, was ganz interessant ist, er fragt, mit all euren Einblicken in die Geschichte gibt es Epochen, deren Mentalitätsgeschichte unbekannt mhm. ist, zu denen die Wissenschaft nichts zur Kosmologie und Selbstverständnis der Menschen sagen kann oder nur rumrätselt. Ja. Und natürlich. Ja. Also es gibt, ich glaube, es gibt viele Epochen eigentlich, wo wo man nicht wirklich äh, sagen kann, ähm, also wo man zur Mentalitätsgeschichte wahnsinnig wenig sagen kann, weil einfach die ent entsprechenden Quellen fe fehlen. Also ich spreche jetzt nicht einmal nur von den, von den narrativen Quellen, also die Sachen, die irgendwie niedergeschrieben worden sind, aber ähm, es kann ja auch andere Quellen geben, die einem Aufschluss geben über die Mentalitätsgeschichte, wie zum Beispiel ähm, dingliche Quellen, also Sachen, die ausgegraben werden, Grabbeilagen und solche Dinge und Oft gibt es auch sowas nicht und da bleibt natürlich oft nicht viel überall als einfach ähm, zu Rätselraten und das ist generell was was, was in, in der Geschichtswissenschaft passiert. Nur nennt man es halt nicht Rätselraten, sondern äh, man nennt es halt dann Interpretieren zum Beispiel. <lacht> <lacht> oder Extrapolieren.
0: <lacht> naja. Ergänzend dazu ähm, muss man auch sagen, es ist ja nicht nur ähm, die Geschichte, also wir erzählen die Geschichte ganz häufig aus so einer eurozentristischen äh, zentristischen Sicht. Ähm, wir wissen ganz über ganz, ganz viele ähm, Orte der der Erde einfach halt ganz, ganz wenig. Also dieses Feld der Globalgeschichte, das gibt es noch nicht so lange und wächst ähm, gerade erst. Also es gibt über ganz viele Orte und Zeiträume auf der Welt, wo Menschen gelebt haben. Ähm, äh, da wissen wir praktisch nichts äh, darüber.
4: Ja, hallo ihr beiden. Ich äh, probiere einfach mal diesen Kanal jetzt zu nutzen ähm, und möchte euch als allererstes gratulieren zu dieser tollen Ausdauer und äh, auch der Art und der Auswahl eurer Themen. Mir macht es Spaß, als jemand, der geschichtsinteressiert ist, aber ansonsten beruflich damit gar nicht viel am Hut hat, äh, euch immer wieder auf dem Fahrrad und unterwegs äh, mal zu hören. Ich finde das auch ein sehr, sehr schönes Format, sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Und äh, ihr seid, äh, wenn ihr so wollt oder wenn ich drüber nachdenke, die einzigen, die ich wirklich so beruflich weit von meinen digitalpolitischen Themen verfolge. Ähm, und das tue ich doch auch immer wieder sehr gerne. Ähm, was ich für diese 200. Folge gerne mit in den Ring werfen möchte. Ich habe mich schon ein paar Mal gefragt, ob ihr nicht auch mal Lust hättet, äh, so eine neue Zielgruppe in den Blick zu nehmen. Ich denke dabei an meinen eigenen Sohn, der auch äh, sich zuweilen interessiert für das, was zum Beispiel jetzt in Europa passiert oder für andere aktuelle Themen, die er irgendwie mitbekommt. Also ähm, ob ihr nicht mal Lust habt, auch für Kinder was zu machen. Ähm, das wäre sicherlich die Frage, wie viel Lust habt ihr da? Aber das fände ich ganz äh, formidabel, wenn es also eine Möglichkeit gäbe, äh, das auch mal meinem Sohn und seinen Freunden zu zeigen. Das äh, habe ich schon mal probiert, aber die schalten dann doch irgendwie schneller ab und ähm, das fände ich ganz äh, interessant. Ähm, sowas mal auszuprobieren, ähm, wenn ihr da in die Richtung was machen würdet.
0: Ja, also vielen, vielen Dank ähm, für die Frage. Also ich muss sagen, äh, Kinder, äh, ähm, ein Kinderformat zu machen, würde mich ja tatsächlich echt reizen, weil ich glaube, dass es das gut funktionieren könnte. Ähm, ich habe allerdings ähm, keine Zeit für ein Z äh, weiteres Zeitsprungspin-Off. <lacht>
2: Ja, es wäre sicher spannend, also es wäre auch spannend, äh, wenn man sich dann selber so quasi so beobachten muss, dass man, ähm, dass man sich dann selber fragt, kann das ein Kind verstehen, so wie ich das jetzt erzähle? Ja. <lacht> ähm, aber wäre wahrscheinlich noch zeitintensiver, ähm, weil man die Sachen noch mehr runterbrechen müsste, ähm, sodass sie dann Kinder auch verstehen und äh, momentan nicht drin. <lacht> Da, mit wem immer wieder bei der Werbung. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, wenn. Ähm, ja, na, na. Wir hatten mal, wir hatten mal bei Wispods ähm, die Idee, dass alle Podcasts, die da dabei sind, einmal eine Folge machen für Kinder. Und ähm, es war eine pädagogisch geschulte ähm, Person dabei die sich bereit erklärt hätte, quasi dann ähm, bei den Folgen zu beraten, wie man die dann aufbaut und äh, wie man dann da das äh, Wissen besser vermittelt. Das könnte ich mir vielleicht ganz gut vorstellen, dass man mal eine Folge macht, die man dann in sowas einspeist. Eine Folge. Eine Folge für Kinder. Genau. Olga von Kiew
2: für Kinder erklärt. Genau, ja, vielleicht nochmal ein anderes Thema. Schau, und dann, und dann hat sie diesen süßen Vogel genommen. <lacht>
0: ja um, yeah. genau, also das Zeitsprung-Universum darf ruhig wachsen, momentan ähm, ist es allerdings so, dass wir zeitlich glaube ich ähm, echt so an der oberen, am oberen Limit kratzen ja, dann äh, sind wir mit den Einspielern, Richard, erstmal durch ähm, dann würde ich sagen, gehen wir unsere Liste nochmal durch, ob, ob wir noch ähm, Fragen finden, die yeah. noch unbearbeitet sind
2: also es gibt eine Frage, die, ähm, die kann ich eigentlich gar nicht beantworten, weil, äh, weil mir nichts dazu einfällt. Aber ich würde sie gerne äh, vorlesen, weil äh, sie kommt von einem Hörer aus North Carolina, USA. Jonathan hat uns am Ende geschrieben, ähm, mit sehr schönem Feedback, unter anderem auch zu ähm, den, der Episode äh, der Roanoke Island mit The Lost Colony. Und auch zum Piggly Wiggly. Ja. Und er fragt, er fragt nämlich, achtet ihr auf interessante Ereignisse, die an euren Geburtstagen passiert sind oder Jahrestagen, äh, Jahrestage hatten? Und wenn ja, was sind da unsere Lieblinge? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das nicht. Ich sollte es wahrscheinlich als Historiker, sollte ganz genau wissen, was alles an meinem Geburtstag beziehungsweise ähm, an diesem Tag in den Jahrhunderten vor passiert ist,
0: aber ich mache es nicht. Wie ist es bei dir? Das ist bei mir auch so. Ich weiß nur ein Ereignis, das an meinem Geburtstag äh, stattgefunden hat. Und zwar die Nazis haben 1933 am 24. März das Ermächtigungsgesetz erlassen. Tja, ist auch in, in etwas, wo man dann so feiert. <lacht> ja, Tendenziell nicht, ja. Ähm, aber es gibt jetzt sonst keine Ereignisse, die, mir so, die ich mit meinem Geburtstag oder so verbinden würde. Hm. Nee. Yeah, aber ja. der äh, Jonathan hat uns auch, äh, das habe ich dir noch nicht geschickt, der hat mir auf äh, WhatsApp, auf unseren WhatsApp-Kanal einige Bilder geschickt ah. äh, von Piggly Weekly und auch die Lost Colony-Geschichte. Ah, super. Sehr gut. Muss genau. man dann zeigen. Also vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jonathan. Aus North Carolina. Genau. Ähm, der Marco ähm, fragt uns, ob es einen Trick gibt, um das Wichtigste aus so einem ähm, Buch zu extrahieren. <lacht> Naja, der Trick ist, dass man weiß, nach was man sucht.
2: <lacht> naja. Also ähm, das ist, um wieder darauf zurückzukommen und auf diese Art und Weise, wie wir Geschichten aufbauen, wenn wir sie vorbereiten, dass wir ähm, halt eine Grundstruktur haben und dann quasi Details zu bestimmten Dingen suchen, um, äh, um die Geschichte dort halt auszubauen und dann, wenn man wenn man ein entsprechendes Werk hat, wo man weiß, dass das höchstwahrscheinlich drin ist, dann kann man dann, äh, kann man sehr gezielt danach suchen und äh, so die Sachen extrahieren. Wenn es jetzt darum geht, dass ich wirklich ein Buch zu einem Thema lese, um dann über dieses Thema zu sprechen, dass, äh, ich muss sagen, ich bin ganz schlecht eigentlich im diese Dinge rausschreiben, die relevant sind, also ich lese eigentlich so ein Buch, und danach fange ich dann so aus dem Gedächtnis an, die Sachen aufzuschreiben und muss dann halt so durchblättern und die Sachen, die mir im Gedächtnis sind, dann wirklich genauer nachschlagen. Sehr unökonomisch. Ja, das wirkt mir wirklich sehr unökonomisch. Ich <lacht> ja, ich mache das schon wieder. Äh, ich muss sagen, seit ich angefangen habe, E-Books zu lesen, äh, ist es ein bisschen besser, weil dann markiere ich es schon im E-Book mhm. und kann es mir dann so extrahieren, aber oft kommt dann irgendwie so ein bisschen die Technik. Dazwischen, weil Sachen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Aber ähm, ja, es funktioniert derzeit noch. So wie es
0: macht. Das ist genau das Problem mit Büchern aus der Bibliothek, ähm, weil ich mache das halt auch mit physischen Büchern, dass ich einfach sofort da ähm, reinschmie. Ja. Das heißt aber auch, ich kann diese Bücher, wenn ich mir die gekauft habe, für eine Zeitsprungfolge auch nicht mehr verkaufen. Ähm, und ja, ich äh, muss sie mir kaufen, weil ich kann sie nicht aus der Bibliothek nehmen. Ja. ja. Tja, du kannst anfangen, so, ähm, so
2: Sticky Notes reinzukleben. Ja, das ist aber auch. So habe ich es zum Beispiel gemacht, dass ich das Buch über die Barbara von Zili gelesen habe, weil das so ein schönes Buch ist, ähm, dass ich mir gedacht habe, da kann ich nicht reinschreiben. Deswegen habe ich so Sticky Notes und habe dann auf die Sticky Notes geschrieben, um was es geht, in dem, äh, da wo ich es reingeklebt habe, damit ich weiß, ah, okay, da geht es um, keine Ahnung, ihre Zeit in Konstanz und da geht es um die Vorwürfe und all solche
0: Geschichten. Ja, Richard. Ähm, dann gibt es noch ähm, Fragen von René. Mhm. René, den äh, ist, auch, äh, ist auch, einer der wohnt in Hamburg. Mit dem habe ich schon, ähm, mit dem habe ich mich schon äh, einige Male getroffen. Und äh, René macht auch den sehr empfehlenswerten äh, Twitter Account ähm, Podcast Tipps, mhm. äh, wo er alles, was er so ähm, hört, auch ähm, vertwittert. Und René fragt, ähm, was ist, welche Folge ist eure Lieblingsfolge und warum? Ähm, seine Lieblingsfolge ist, ähm, meine, meine, äh, meine ist immer noch die Folge, in der es um die Zeit geht und warum sie irgendwann überall etwas gleicher wurde.
2: <lacht> ja, ist auch
0: äh, ist
2: eine nette Folge, muss ich sagen. Ähm, <lacht> muss ich zugeben. Ähm, ist auch schon länger her. Ähm, ist auch quasi aus unserem Frühwerk, glaube ich. ja es ist schwer zu sagen. Es ist halt, wenn du so eine Folge vorbereitest und dann machst und schneidest, sie wachsen da irgendwie alle ans Herz. Und das ist schwierig dann zu sagen. Also es gibt wahrscheinlich welche, die man weniger lieber mag, aber den Großteil mag man eigentlich. Und da ist dann schwierig, eine Lieblingsfolge irgendwie raus zu,
0: rauszuholen. Das stimmt, ja. Also es gibt Folgen, ich habe ja schon gesagt, so richtig zufrieden bin ich eigentlich äh, so ganz selten mit Folgen. Aber es gibt so Folgen, wo ich ähm, schon so ein bisschen stolzer bin als, ähm, als auf andere, wenn ich einfach so merke, das ist eine Folge, die da gibt es Infos, die man so in der Form einfach so im, sag ich mal so, im deutschsprachigen ähm, Informationsraum nicht äh, nirgendwo besser kriegt. Ja. Einfach weil es ähm, niemanden gibt, der das mal aufbereitet hat. Ist es die Terminfolge zum Beispiel? Terminfolge ist eine, ja, ähm, die gehört auf jeden Fall dazu. Also bei mir ist ja so ähm, die erste Folge, die
2: ich mit einem Experten gemacht habe, ja. ähm, auf die bin ich eigentlich äh, sehr stolz. Ich, ich weiß nicht, wie gut sie ankommt. Es, äh, es hat nie so viel Feedback gegeben dazu wie zu anderen Folgen, aber ich bin doch immer, äh, ich bin doch immer der Meinung, dass es das eine der interessantesten Folgen ist, die ich gemacht habe. Und zwar die über Roger casement hm, ja. über, über den Iren, über ähm, der, der Missstände in den Kolonien aufgedeckt hat und dann ähm, mitgeholfen hat beim, äh, beim Aufstand in Irland und äh, ähm, ja einfach eine sehr äh, sehr spannende äh, Lebensgeschichte hat und ähm, mit dem mit dem Prof äh, quasi mit dem das Interview mit dem Experten zu Roger Casement ist quasi Teil dieser Folge und ähm,
0: ja, das, ähm, an die denke ich noch gerne zurück. Also eine meiner Lieblingsfolgen, die du gemacht hast, ist auf jeden Fall ähm, die Folge äh, mit den Kerbhölzern. Ah, also an die denke ich auch ja. noch sehr oft. Wie oft denkst du an diese Folge? Wie oft in der Woche? Also wenn mich jemand fragt, äh, ob ich ihm eine Zeitpunktfolge empfehlen kann, dann sage ich immer, hör dir die Zeitfolge an, die René auch lustig. schon genannt hat, oder die capholzfolge folge Ah, das ist lustig.
2: Ich glaube, bei deinen Folgen, ich glaube, was auch so äh, eine sehr gute Folge war, um, um ein Thema abzudecken, mit dem irgendwie alle Leute zu tun haben, aber niemand gewusst hat, dass es eigentlich ein Thema ist, ist ähm, die zu äh, Margarete schütte lihotzky Oh ja. Mhm. Und der, und der, Frankfurter Küche. Ja. Das ist auch so ein Thema, jetzt, wo man sich denkt, naja, was kann man, was kann man über Küche erzählen? <lacht> und dann ist es einfach ein Thema, das einfach so viel
0: abdeckt. Ja, das stimmt. Also, wenn ich so nachdenke, so eine der letzten Folgen, wo ich für mich sage, das ist eine, eine wahnsinnig spannende Folge, die wäre so eine meiner persönlichen Lieb Lieblingsfolgen von Folgen, die ich gemacht habe, ist die Folge um Martin Kuni und die Inkubator-Ausstellungen.
2: Oh ja. ja.
0: Ähm, auch ein Thema, das zum Beispiel im US-Raum gut abgedeckt ist, aber wo es keine deutschsprachige Literatur gibt. Genau. Ja, also... Ja, gut. Uh,
2: Daniel, ich glaube, dann wären ähm glaub, wir eigentlich... Ich glaube, wir müssen jetzt einfach Schluss machen. <lacht> Findest du nach noch dreieinhalb Stunden. sollte man aufhören? <lacht> Ich bin das nicht gewohnt. Ich bin nicht gewohnt, ein Laber-Podcast zu sein. Sehr ja. schön. Also ich, äh, ähm, ich beneide alle, die in der Lage sind, sowas regelmäßig abzuliefern. Ja. Einfach dreieinhalb Stunden hinsetzen und reden. Und ähm, ich, ich glaube, wir haben fast alle Fragen beantwortet. Ja. Zumindest haben wir alle, ähm, alle thematisch abgedeckt. Also ich glaube, es gibt keine, die jetzt ähm, nichts äh, mit den Fragen zu tun hat, die wir schon beantwortet haben, die wir nicht beantwortet haben, ja. <lacht> wenn es Sinn ergibt. Ja. Deswegen
0: glaube ich, ähm, es wäre jetzt an der Zeit, dass wir dass wir den Sack zumachen. Ja, ich denke auch, ähm, das wäre langsam an der Zeit. Ähm, und ich ich denke, wir haben auf jeden Fall alles so thematisch abgedeckt von Fragen, die kommens, gekommen sind. Ähm, Bitte seht uns nach, ähm, falls wir euren Namen nicht genannt haben, ähm, zur Frage. Wir haben das jetzt ein bisschen, ähm, wir sind da jetzt ein bisschen, sch bisschen, durchge ähm, also ein bisschen äh, schief durchgelaufen. Hin- und hergesprungen. Ja, hin- und her ja. gesprungen genau. Äh, wir sind, wir sind ja Zeitsprung. <lacht> Sehr gut. Also wir sind ja in Zeitsprungmanier jetzt eher ziemlich äh, wild hin- und her gesprungen. Das heißt, ähm, ähm, seht uns das bitte nach, falls ihr da nicht genannt worden seid. Aber wir haben uns bemüht, hier zumindest alles thematisch abzudecken und wir haben ja die nächste Gelegenheit bei Folge 300, dass wir das nochmal machen. Ja, <lacht>
2: In 100 Folgen dann wieder. Wir, wir sparen uns einfach die Fragen auf, und, die wir nicht beantworten.
0: Weil du gesagt hast, du beneidest alle, die so einen Labepodcast machen können und das einfach mal so drei, vier Stunden pro Podcast so machen können. Ich beneide die noch viel mehr, die das aufnehmen können und dann keinen Stress haben, das einfach so zu veröffentlichen. Um, also ich, ich könnte das jetzt nicht veröffentlichen, ohne dass ich nochmal durchgehört
2: habe. Ja, eh,
0: zumindest da, als ich vom Stuhl gefallen bin. <lacht> das geile Outtake. Das
2: muss rausschneiden. Ja, das wird das Outtake. Um, ja, also, ja, das, deswegen machen wir das nur alle 200 Folgen. Ah, ab jetzt alle 100, würde ich sagen. So. Alle 100, okay, gut, wenn es sein muss.
0: Also in zwei Jahren ungefähr wieder. Genau. Ja gut, Daniel. Warte mal, bevor ähm, wir, bevor wir ja. uns, äh, bevor wir uns verabschieden, äh, würde ich ähm, okay. noch ähm, Danke sagen an alle, die äh, uns was geschickt haben, die Fragen geschickt haben, die uns Feedback geschickt haben, äh, die uns äh, auch was eingesprochen haben, die uns äh, gespendet haben, die ähm, kommentiert haben, die ähm, bei iTunes äh, Rezensionen geschrieben haben oder die sich irgend in, in irgendeiner Art und Weise beteiligt haben oder auch Leute, die ihren Nachbarn, Nachbarinnen von Zeitsprung erzählt haben. Mhm. Ähm, ohne euch äh, würde es äh, Zeitsprung nicht mehr geben. Also ähm, nur weil ihr euch beteiligt habt und weil ihr uns Feedback gegeben habt, ähm, sind wir überhaupt ähm, bis zur Folge 200 gekommen. So ist es. Also ähm, vielen, vielen Dank und ähm, ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Wir werden uns bemühen, weiterhin wöchentlich abzuliefern. Genau. <lacht> Keine dreieinhalb Stunden äh, worden,
2: <lacht> allerdings. <lacht> ja. Großartig. Ähm, würde ich sagen, ein, ein würdiges Abschlusswort von dir, Daniel. Ja, dann. Für diese Folge. Ich kann nur sagen, ich freue mich auf die nächsten 200 Folgen mit dir. Und ähm, ja, vielleicht sogar mehr.
0: Ja, ähm, freue mich auch, Richard. Das habe ich natürlich noch vergessen. Ein großer Dank gilt natürlich auch dir, weil ohne dich würde es Zeitsprung in der Form auch nicht geben.
2: Richtig, dann wäre es äh, einfach Daniel erzählt
0: eine Geschichte. Genau, das wäre mega spannend. <lacht> Hey, who knows? <lacht>
2: Ja, passt. Machen wir sagt zu. Feedback-Hinweisplatt. Alles klar, machen wir das. Also, wer zu dieser Folge voller Feedback, Feedback geben will, kann es über die üblichen Kanäle machen. Unsere Website zeitsprung.fm, E-Mail-Adresse, feedback at zeitsprung .fm. Twitter, twitter.com slash zeitsprungfm. Persönlich, ich jetzt Stormgrass, Daniel at Messsnare, Facebook sind wir auch, facebook.com slash zeitsprung.fm und Wer uns äh, Reviews äh, schreiben will oder äh, wer, also nicht uns Reviews schreiben will, sondern über uns Reviews und wer uns bewerten will, kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auf
0: panoptikum.io. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Äh, wie ihr gerade gehört habt, äh, ist Zeitsprung ein sehr großer, äh, nimmt, nimmt Zeitprung einen sehr großen ähm, zeitlichen Raum ein in unserem Leben. Das heißt, wir freuen uns, wenn ihr uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Folge zu erzählen, unsere äh, Unkosten zu decken. Und ähm, wir haben alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Martin, Thorsten, Philipp, Dennis, Oliver, Sebastian, Patrick, Benjamin, Martin, Kai, Michael, Irini, Carsten, Clemens, Jannik, Jürgen, Friederike, Oliver, Hendrik, S. Tobias, Johannes, Philipp, Andreas, Markus, Wilfried, Martin, Holger, Thomas, Frank, Michael, Daniel, Gebhardt, Daniel, Jonas, Sonja, Henrik. Peter, Helmut, Oliver, Christian, Steffen, Martin, Marc, Patrick und Mirko. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, glaubst du, es hört überhaupt noch jemand zu? Hey, we we'll never know. <lacht>
2: ähm, egal. Ich glaube, wir machen es einfach so, wie wir es immer machen und geben auch am Ende der 200. Folge der Person das letzte Wort, das immer hat. Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden sie sehen, der Reporter, wie der Reporter sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat.